0: La vie c'est
1: comme une boîte de chocolat. Voilà exactement ce que j'aimais. »« I'm not a complicated, man. I like cinema.
0: Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices, vous écoutez Le 7 Oeil, œil, un podcast cinéma dans lequel on décortique chaque mois une question autour d'un thème précis. Pour le mois de février, on a choisi un thème assez lourd et chargé d'histoire puisqu'aujourd'hui on analyse quatre films sur la guerre du Vietnam. Comme d'habitude je suis avec Gauvin. Salut Et Dorian.
1: Ah salut, salut. Ça va Oui. Il a bu.
2: Yes.
0: Ouais, ça faut pas dire. Et avant de vous en dire plus sur notre thème du mois, laissez-moi vous présenter l'invité du mois. Un invité très très spécial puisqu'il s'agit de mon papa.
1: Mais
3: non. <rire> Mais si. Oh, Bonjour Xavier. Bonjour. Tu vas bien Bah écoutez, jusque là ça va.
0: Bah, Est-ce que tu peux euh, peut-être te présenter en, en quelques mots Et puis nous, nous dire ton rapport peut-être au cinéma euh, Ce que tu fais dans la vie si tu veux. Euh,
3: tu veux. Alors donc, je m'appelle Xavier J'ai 54 piges Donc euh, ça explique le fait que je sois venu pour la guerre du Vietnam Je ne l'ai pas faite Mais euh, je, voilà, je, je la connais un peu plus que vous euh, Alors je suis bah, prof de, de, sax et, euh, de saxophone pardon, et, euh, et puis je suis responsable d'un centre culturel euh, mis sur scène et euh, j'ai été très longtemps disquaire pendant une quinzaine d'années, ce qui explique euh, mon, mon goût pour le, le cinéma. Et je crois que j'ai découvert le cinéma avoir euh, ben, 11 ans avec euh, ma cousine qui m'a emmené voir euh, Manhattan de Woody Allen. Je crois qu'à partir de là, ça a été le, la naissance entre guillemets de de ma ciné. Je dirais pas ma cinéphilie, ma, ma cinéphagie, parce que j'ai vu beaucoup, 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 beaucoup de films.
0: Ok, bah merci. <rire> bon alors, pour ce mois-ci, moi j'ai fait une, une très brève introduction, parce que le sujet est quand même particulier, et qu'un petit rappel historique ne nous fera pas de mal. Donc, euh, bah, je laisse euh, mon père vous remettre un peu dans le contexte euh, de la guerre du Vietnam.
3: Alors, quand on parle de, de guerre du Vietnam, souvent, on parle essentiellement de la guerre euh, qui, qui concerne l'Amérique et, euh, et le Nord-Vietnam. Euh, il s'avère que le Vietnam, euh, c'est... Euh, on, on, on parle de Vietnam alors qu'à l'époque, euh, quand les Américains sont, sont arrivés, on parlait plutôt de la péninsule indo-chinoise. C'est une, une péninsule qui regroupait plusieurs, euh, plusieurs pays et provinces. Alors, il, y avait, euh, euh, il y avait le Laos, le Cambodge et puis euh, trois provinces qui sont devenues par la suite euh, le Vietnam. Il y avait le, le Hanam, le, la Cochinchine et le Tonkin. Donc c'est des mots qu'on a un peu oubliés mais... Euh, si vous regardez des, des vieux films avec euh, avec Gabin, euh, on parle de ces provinces parce que parce que tous ces, ces vieux acteurs avaient, avaient fait cette guerre d'Indochine. Et alors, bon, les Français étaient présents dans ce, euh, sur ces territoires. C'était euh, c'était à la fois des colonies dans certaines provinces et puis un protectorat euh, dans d'autres. Protectorat, c'est-à-dire ce c'est pas eux qui dirigeaient les, les provinces ou les pays, mais ils étaient là comme enfin euh, ils, déf ils défendaient un peu le, les territoires. En contrepartie, on leur donnait euh, des ressources euh, locales, voilà, euh, du riz euh, notamment, mais beaucoup, <rire> beaucoup de richesses. Et puis, euh, bah, à un moment donné, euh, tous, ces, tous ces petits peuples se sont euh, rebellés. Donc, les Français sont, sont là à peu près du milieu du, du 19e siècle. Et ils, ils sont vraiment présents euh, sur l'ensemble du territoire à la fin du 19e, vers 1886-87. Et euh, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1945. Il y a Ho Chi Minh qui arrive et qui, qui en gros, déclare qu'on euh, va devenir, euh, pas autonome, mais ce euh, serait bien que les Français s'en aillent. Donc là, à partir de, de cette époque, les Français euh, rentrent en lutte. Enfin, ce n'était pas une guerre, c'était euh, un maintien de l'ordre, on va dire, un peu comme, comme en Algérie. Et, euh, et puis, bah, ça dure jusqu'en 1954, euh, où là, euh, la défaite de, de, du camp de Dien Bien Phu euh, signe l'arrêt des, des Français sur, sur le territoire euh, sur la péninsule indochinoise. Et, euh, et là, les Américains euh, ont senti euh, qu'il y avait euh, peut-être un effet domino qui, pourrait, qui pouvait risquer que le, le communisme euh, grimpe, grappille le, le territoire euh, du, du Vietnam. C'est-à-dire que la Chine... Bon, quand, quand on parle de, de territoire indochinois, de, de la péninsule indochinoise, c'est-à-dire que c'est situé à l'est de l'Inde et au sud de la Chine. Donc la Chine... Communisme, euh, Mao. Donc, euh, gros, gros financement. Et là, l'effet domino était assuré. C'est-à-dire que tout le territoire allait, allait, risquait, c'était pas sûr, mais risquait de devenir communiste. Donc, les Américains ont débarqué, enfin, euh, euh, ils n'ont pas débarqué, ils ont financé dès 1954. Et, euh, et puis, les premiers GIs sont arrivés au milieu des années 60, en 60, euh, je sais plus, 64, 60, euh, 64, 65, quoi, pour. Euh, on sait Johnson qui a, à l'époque qui, qui est président, Kennedy euh, s'est fait, euh, fait descendre à Dallas et, euh, et là on rentre dans une espèce de, 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 de guerre euh, qu'on pense euh, durer quelques semaines, tout au plus quelques mois parce que l'Amérique c'est euh, une, une puissance, euh, une puissance euh, monstrueuse, que ce soit en, en termes d'armement, en termes de, de puissance économique. C'est juste la plus grande puissance du monde. Ils ont les plus hauts gratte-ciels, l'industrie le, les, 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 euh, automobile la plus fleurissante, euh, le, enfin, le, le peuple américain est le, le, le peuple le plus, er, le plus heureux du monde. Donc, il n'y a pas de raison que ça dure. Ça va durer quelques semaines, quelques mois, tout au plus. Bon, pas de chance. Euh, euh, mes connaissances du territoire, ça dure jusqu'en jusqu 75. Et en 75, ils se font euh, vraiment foutre dehors. Euh, on voit les images d'ailleurs du consul du, du, américain qui, euh, qui est envahi par les par les enfin par les, les, les Vietnamiens et euh, il débarque euh, par le par le toit via via l'hélicoptère quoi.
2: On a des et images là... dans un des films dont on va parler. Oui
3: oui oui, oui. et euh, alors voilà c'est ce, ce qui est important c'est de, de comprendre qu'un pays comme comme l'Amérique aussi grand que l'Amérique aussi puissant ce soit euh, embourbé dans un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un conflit qui a duré aussi longtemps. Alors, euh, ce qui explique le, le, le traumatisme d'un pays comme l'Amérique qui n'avait jamais perdu de guerre, il hein. faut, faut, faut quand même le, le rappeler. Et là, bah, c'est euh, la débandade et c'est euh, le début de la fin pour l'Amérique, juste même encore aujourd'hui. Hein. C'est un conflit qui, qui, qui porte... Euh, enfin, voilà, qui,
2: qui, qui, c'est un réel quoi.
3: traumatisme pour, ouais, pour même euh, encore aujourd'hui. Merci beaucoup Mais je vous
0: pour ce petit rappel historique dont on a besoin pour, pour ce genre d'épisode qui s'intéresse à une partie de l'histoire. Euh, donc là, ça peut être intéressant de présenter du coup, les quatre films qu'on a choisis. Donc on a chacun, comme d'habitude, choisi un film. On a pris Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, Platoon d'Oliver Stone et Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Donc pour ce genre de thème, la nationalité des films et la date à laquelle ils ont été réalisés varient peu euh, alors que d'habitude on, choisir... ouais, on aime bien choisir un... un film d'animation un film un peu plus ancien, un film un peu plus récent etc, euh, là on a uniquement des films américains et tous réalisés entre les années 70 et 80 mais c'est pour des raisons euh, valables, on va dire mmh. et euh, à ma de connaissance
2: méconnaissance de la part de l'équipe de... de cette. Pas de... non
0: pas de méconnaissance, là pour le coup il euh, n'y a pas tellement de films d'animation je crois sur la carte du Vietnam, il n'y a pas de oh, film avant euh, les années 70 du coup puisque oui, voilà, ça allait être compliqué <rire> Et des films récents, je crois qu'il n'y en a pas tellement. Hein. Des films après les années 90, je crois que... Dis-moi si je me trompe, mais... Euh, il si si, si, y, y, eu, euh... y en a
3: eu d'autres, mais... Euh, euh, il y a eu Tigerland, il y a eu... Enfin, euh, si, si, il y a eu pas mal de, de films après, mais... Euh, mais les, les là, contemporains, il choix... y en
0: a des, an... fin, des années 2010, 2020 euh...
3: Ah bah beaucoup moins, parce que ouais. le Bourbier avait changé. Entre-temps, il y a eu l'Irak. Euh... Oui, il y, ah y, y a eu d'autres guerres. Mais ouais. voilà. ah ouais.
0: Et euh, donc, que des films américains, parce que, pareil, il n'y a pas beaucoup de films du côté vietnamien.
3: À ma connaissance, il euh, n'y en a pas, non
0: Ok. Bon, donc voilà, on, on justifie un petit peu notre, notre choix du corpus, quoi, c'est important. Ouais. Et euh, donc, bah, comme chaque mois, on a une, une problématique sur laquelle on va débattre pendant euh, bien une bonne heure, je pense. Et donc, la problématique, cette, euh, cette fois-ci, c'est l'invité qui l'a choisi. Parce qu'on a tous des connaissances, effectivement, un peu bancales <rire> sur la guerre du Vietnam. Hein. Et on s'était dit que ça pouvait être intéressant de demander à un invité un peu plus calé que nous de, de nous donner une problématique. Donc, ce mois-ci, notre problématique, c'est pourquoi Hollywood a gagné la guerre du Vietnam. Voilà. Et pour entamer ce cinquième épisode du 7 œil, je propose qu'on commence par euh, Platoon Film, certes, sur la guerre du Vietnam, mais il se concentre plutôt sur la perte de raison vécue par les soldats américains. Les hommes, soumis à la folie, s'entretuent peu à peu, influencés par l'horreur de la guerre. On suit Chris Taylor, Charlie Sheen, volontaire pour combattre au Vietnam, personnage relativement autobiographique pour Oliver Stone, le réalisateur qui s'est lui aussi engagé volontairement dans l'US Army. On suit les patrouilles dans la jungle hostile vietnamienne, les embuscades, les attaques dans les villages paysans et toutes les actions de guerre rythmées par des conflits entre les soldats américains. Gauvin, c'est toi qui as choisi euh, de nous parler de Platoon.
2: Ouais, un film que j'avais pas vu avant de m'y intéresser euh, pour le bien du podcast. Et euh, j'ai voulu m'y diriger juste parce que j'étais dans une hype Willem d'AFo euh, récemment. Et bah, j'ai trouvé que c'était une très, mode très bonne découverte déjà. J'en je, suis ressorti, pas forcément grandi parce que je suis pas très touché par la guerre du Vietnam et par les films historiques de base. Euh, mais j'avoue qu'il y a pas mal de choses qui m'ont fait plaisir, euh, notamment des petits doigts d'honneur envers les états unis et envers les puissances qui font toujours un peu plaisir. <rire> euh, donc si, euh, si je voulais résumer un petit peu euh, ce que j'ai ressenti vis-à-vis euh, -vis du film, euh, la drogue est la solution. <rire> en fait, on a quand même euh, dans ce film, euh, bon, j'irai sur la problématique juste après, mais on a dans ce film euh, un vrai, euh, un, une vraie euh, séparation de deux deux camps qui se créent dans l'armée, au sein de l'armée américaine, avec euh, ce qu'on pourrait être représenté comme étant les bons américains bien bourrins euh, qui vont euh, casser du, du vietnamien, et euh, les, euh, les babacool, peace and love, mais qui le sont pas réellement puisqu'ils n'ont pas forcément connaissance du mouvement euh, hippie à ce moment-là ou quoi, mais simplement ils, ils le sont parce que c'est leur moyen de survivre dans cette, euh, dans cette jungle, c'est euh, bah, de s'isoler dans la drogue et euh, de se retrouver entre entre copains, pour un peu oublier la douleur. Quoi. Euh, donc j'ai beaucoup aimé le fait que quelque chose de très euh, immoral euh, d'un point de vue américain, comme la drogue, euh, soit, la, soit là un peu l'échappatoire de nos héros. Et euh, c'est là que j'ai trouvé qu'il y avait ce premier, euh, ce premier doigt d'honneur euh, en mode, euh, là on va faire un film qui de base ne pla plaira pas à, au gouvernement américain, ne plaira pas à, à la vision américaine euh, bien gentille, euh, bien rangée. Euh, le... Les personnages sont vraiment attachants aussi, et ça c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup retrouvé euh, dans deux films sur quatre euh, dans de la sélection. Et euh, c'est là où, pour moi, il y a un gros point fort dans Platoon, euh, c'est que l'histoire, je dois bien avouer que je ne l'ai pas trouvée euh, marquante, plus que ça, mais les personnages secondaires sont vraiment bien, et c'est là où je vais commencer à parler de la problématique et de mon point de vue sur cette problématique, c'est que pour moi, Hollywood aujourd'hui, et depuis euh, très certainement cette époque-là, puisqu'on euh, est dans une, géné enfin, dans une époque où on redynamise Hollywood avec euh, des très gros blockbusters qui arrivent, sur une utilisation massive euh, de l'émotion sur le spectateur je trouve que depuis cette époque là on a commencé à faire des blockbusters qui te prennent aux tripes qui te créent des personnages attachants qui sont pas forcément euh, des personnages auxquels tu vas te... enfin, que tu vas t'approprier mais qui sont des personnages euh, travaillés voire même clichés pour créer des émotions simples, telles que bah, la souffrance de voir euh, un être qu'on a suivi depuis le début mourir, ou euh, la colère envers un personnage qui, euh, qui euh, persévère dans des actes immoraux. On a euh, quand même, euh, je, do je dois bien avouer que le, le deuxième groupe, le groupe euh, de, de bons américains bien bourrins, j'avais envie qu'ils meurent tout le long du film, voilà, euh, je me disais euh, « j'aimerais bien qu'il y ait des petits Vietnamiens qui passent dans le coin ». Parce que euh, les viols sur enfants, c'est pas super. Du <rire> je coup, je dois bien que j'aurais préféré ça. Et pour autant, bah, c'est les gentils qui meurent parce que c'est parce un film euh, blockbuster euh, américain. Donc il faut que les gentils meurent pour qu'on soit bien, euh, bien touché par ce qui se passe. Et donc Hollywood a gagné la guerre du Vietnam parce que, euh, en tout cas dans ce film-là, euh, Hollywood a su euh, renaître de ces cendres, de cette défaite du Vietnam en proposant quelque chose qui est euh, contre-intuitif pour, euh, pour un état si euh, protectionniste, et euh, on va pas dire arriéré mais presque, mais euh, qui du coup va totalement à l'encontre de ça, et qui gagne de l'argent de ça, puisque ça a super bien marché, et qui du coup renfloue les caisses des protectionnistes <rire> et des arriérés. Donc euh, ouais, Platoon pour moi c'est surtout ça, c'est un peu une base... De, euh, du cinéma américain tel qu'on l'a aujourd'hui, même dans des films vachement plus récents, même dans euh, The Creator sorti il y a pas si longtemps, euh, ce genre de film-là. On est sur une base qui se répète, qui se répète, qui se répète, alors que pourtant on part d'un réalisateur, donc là, tu peux me rappeler son nom Stone Oliver Stone. Oui. Oliver Stone, qui avait pas forcément cette vocation-là au départ et qui voulait peut-être raconter une histoire, euh, soit qu'il a vécu, soit qu'il a entendu, euh, parce que bah, forcément hein, l'époque oblige, euh, si tu l'as pas vécu, tu en as forcément très bien entendu parler, tu as des copains qui l'ont vécu ou quoi. Et d'ailleurs, tu m'avais dit, Xavier, qu'il avait potentiellement vécu cette histoire... Bah c'est totalement autobiographique. Ouais, donc encore plus. Donc c'est vraiment pas quelqu'un qui avait pour vocation de se faire de l'argent sur, sur sa propre histoire. C'est quelqu'un qui voulait raconter son histoire. Et pour autant, bah, ça a carrément marché pour, pour Hollywood, finalement. Donc voilà mon petit point de vue. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, vis-à-vis -vis de
1: ça. Euh, moi, j'ai bien aimé. Moi, j'avais déjà vu bah, tous les films, je les avais déjà vus. Du coup, ça m'a donné l'occasion de les revoir. Euh, moi j'aime beaucoup en fait euh, ce côté de, des états unis et de, de Hollywood justement de, de nous montrer une autre facette des Américains et justement de ne pas les idolâtrer ne pas les glorifier justement au contraire les juger dans, dans le sens où bah, euh, là ils ont, ils ont fait des trucs vraiment pas bien ça devient des exécutants euh, des violeurs ça devient euh, c'est de, des, des criminels les Américains sont représentés comme des criminels et à côté de ça t'as toujours ce personnage qui est une sorte de de spectateur, de témoins et finalement d'acteurs de, de, de ce genre de, de conflit qui est bah, le Taylor, qui est là, qui même au début on, voit, on le voit arriver sur le dans le porta sur le dans l'aéroport, tu les, tu vois tu les vois, tu, les vois en, tu le vois en train de regarder tous les tous les soldats qui sont complètement euh, dépressifs, ils, ils ont ils ont vraiment vécu la guerre et lui il comprend pas trop ce qui se passe et ça lui fait peur de se dire bah je, je vais m'attendre à, à affronter la même chose. Et euh, finalement, euh, tu te rends compte que c'est lui qui apporte un peu plus d'humanisme. Et à côté de ça, tu as par exemple le sergent euh, euh, qui est une sacrée personnification un peu de la défaite de, de, des États-Unis, qui est le, bah, le sergent, je sais plus comment ça s'appelle, avec les cicatrices, pour montrer vraiment oui, que, oui. que les États-Unis sont... Ouais, ouais. États sont, sont cicatrisés et euh, sont blessés comme euh, Barnes et que, que Barnes un peu, à un moment donné, il le dit, qui représente la réalité, et euh, représente la réalité par rapport à la drogue, et tout ça, que lui, il ramène tout le monde à la réalité en mode... Bah, c'est moi, moi l'arrêté c'est moi les États-Unis c'est moi les blessures c'est moi les cicatrices Bonjour et euh, c'est ce horrible enfin c'est c'est bizarre parce que finalement c'est lui l'antagoniste et le film insiste bien sur bah les Américains ne ne se combattent pas les Vietnamiens ils se combattent entre eux et euh, c'est ça, est ça qui, qui est intéressant c'est qu'en fait les Américains bah de base, on pense qu'ils qu se combattent les contre les Vietnamiens. En fait, euh, l'antagoniste qui est, qui est Tyler combat euh, le sergent euh, qui est un antagoniste du même parti. C'est un allié, quoi. Donc c'est pour toi, ça que c'est très intéressant. Un peu, euh,
2: un peu comme euh, une sorte de métaphore du mouvement hippie ouais. euh, ouais, des de Américains contre les Vietnamiens. Exactement. Ah ouais, c'est ce une,
1: une guerre entre... Eux, donc, euh, et puis même euh, le côté dans, dans la jungle et tout ça qui se rapproche du coup, plus d'Apocalypse Now, où, différemment. Je boule l'enfer au full meta jacket. Et vraiment très immersif et beaucoup, euh, vraiment très bien réussi, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Ouais.
0: Ouais moi je, je vous rejoins complètement, hein. c'est ça, c'est la guerre qui oppose les américains entre eux, il y a plein de, de motifs qui apparaissent dans le film, enfin euh, t'as Willem Dafoe qui dit hein, au début du film qu'on va perdre la guerre, il dit we're gonna lose this war, et puis il y a plein de, ouais, il y a plein de moments ultra cyniques, Enfin, t'as Bunny, le personnage de, du soldat qui est super jeune, là, que je crois qu'il est même pas majeur, ouais. Euh, ouais. qui dit euh, qu'ici c'est trop bien parce que personne te fait chier, il dit ça littéralement, et puis il dit oh, ici ton seul souci c'est de pas mourir, et puis si ça arrive, bah tu t'en rends même pas compte. Donc on est, on est sur une espèce de vision euh, infernale euh, du, du monde. Quoi. Et donc c'est hyper violent. Et puis ça, ça s'unit sur une phrase de Taylor qui le dit à la fin du film. Il dit, euh, euh, j'ai noté plein de phrases du film. Parce qu'il y a plein de et phrases. Tu les les en dialogues, euh, aussi. je ne les ai pas toutes en anglais. Mmh. Bon. Mais les dialogues sont quand même... Euh, Ce n'est pas le film que je préfère de la sélection, mais il faut quand même avouer que les dialogues sont vachement, vachement intéressants ouais. et, et vachement marquants. Et Taylor, il dit, euh, maintenant en y repensant, je crois qu'on ne se battait pas contre l'ennemi, on se battait contre nous-mêmes. L'ennemi était en nous. Donc en fait, le Vietnam n'est même plus le centre euh, du film. Donc, enfin euh, voilà, je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit, mais on c est, est tous d'accord là-dessus. Ouais, c'est ça, c'est mmh. un contexte pour montrer la, la haine des Américains entre eux et le, 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 le truc qu'il faut révéler, quoi. Mmh. Tout simplement.
2: C'est aussi ce que tu as ressenti euh,
0: Alors,
3: je ne suis pas tout à fait euh, d'accord sur le, sur le propos de, fin, de Gauvin euh, dès le début. Euh, quand, quand, il, quand il dit qu'Hollywood a gagné. Euh, sur, sur ce propos-là, je ne suis pas d'accord parce que. Euh, c'est un des premiers films où, où on traite justement du viol, de l'assassinat euh, euh, enfin frontalement. Peut-être un peu trop frontalement pour moi. Je trouve que c'est un film qui est un peu trop caricatural. La musique est trop présente oui. et, et beaucoup trop... Euh, on appuie tellement euh, la mort de... C'est mélodramatique. C'est fin. fin hein. C'est. tellement. C'en est, est caricatural quoi. Et d'ailleurs, la scène est reprise plusieurs fois. Ça reste quand même l'un des sur les quatre. C'est peut-être le film le plus réaliste entre guillemets. Euh, c'est parce...
0: marrant. Tu dis que c'est caricatural, mais en même temps, c'est réaliste Mais, mais c'est réaliste des
3: parce que sur le sur le sur le fond, euh, je pense que la guerre c'était 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 un peu ça. Il y avait il y avait des, des, des jeunes euh, des jeunes appelés qui voulaient. Euh, faire comme papa et, et grand papa revenir en tant que en tant que héros sauf que là euh, bah, c'était pas une guerre voulue euh. et puis t'as les as les soldats de, de métier qui eux quand ils sont arrivés de toute façon ils savaient que c'était ça aurait été le, le, la merde dès le début quoi ils savaient que dès le début que c'était perdu mais ils y allaient quand même parce que c'est leur métier et, euh, et et donc ce que je trouve caricatural c'est que bon c'est c'est le plus réaliste parce que bon déjà Oliver Stone c'est un ancien vétéran du Vietnam donc il il l'a vécu il était, euh, il se prédestinait à une carrière de, je sais plus, de, de, de médecin, d'avocat. Enfin, il faisait des études. Donc, il aurait dû arriver euh, en étant sous-officier. Il a refusé. Il est, il est devenu simple soldat et puis euh, il a voulu se confronter à, à ce que c'était vraiment que la guerre. Bon, euh, ça a été un choc, et un traumatisme pour lui. Et euh, je pense qu'il euh, en faisant le film, il, il s'est un petit peu auto, euh, auto, euh, auto, critiqué parce que. Je, je il ne regrette pas de l'avoir fait, il s'est retrouvé avec son père après, enfin, après, après cette guerre, mais, mais il s'est euh, euh, un peu confronté à ces à ses démons, parce qu'il pensait qu'il qu reviendrait effectivement euh, en, héros. en héros. Mais euh, ça n'a pas été le cas. Et, euh, mais c'est un film qui a marqué quand même les esprits, parce que, euh, parce que les gens ont pris conscience que la guerre, c'était pas que euh, c'est surtout les vétérans qui ont trouvé que le film était intéressant, et que Rambo n'était pas forcément la réalité. – que la, la, la roulette russe, ça ne représentait pas du tout ce qui se passait là-bas et que c'était des simples, des simples gars quoi. C Il y
0: a euh... la roulette russe aussi dans Rambo non,
2: non. Ah euh... non mais pour citer d'autres enfin, exemples ah oui, on, va, on, va,
3: on va parler euh, ensuite voilà.
2: okay. C'est vrai que comparé aux autres films c'est celui qui est le plus euh, dans le conflit mmh. euh, des tirs, euh, des euh, tranchées euh, des, euh, des souterrains etc euh, les autres ont, ont tous un petit peu euh, survolé ce sujet là pour pouvoir parler de choses qui leur semblaient plus
1: intéressantes
3: c'est un film un peu miroir avec euh, Outrage, qui, est, qui est un...
1: Ah ouais,
2: de Brian de
3: Palma. oui, ouais. ouais. ouais, qui traite ouais. là frontalement de, du, du, du viol et de l'assassinat d'une jeune vietnamienne. Et le, le propos est sensiblement le même. Mais peut-être mieux fait, mais après. Non, mais je suis d'accord aussi
2: sur ce point-là. Après, ça, c'est vraiment critique, critique de réalisation et compagnie. Donc, c'est pas forcément le sujet. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que la scène, notamment du viol, était trop visible pour pas être assez marquante. Euh, je trouve que si on le montre à fond, faut que derrière on soit traumatisé à vie, et je l'ai pas été, donc autant ne pas le montrer. Oui. Et, voilà. oui complètement, je suis d'accord. Donc euh, voilà, après c'est juste euh, en purement de manière euh, la réalisation quoi.
0: Bah parfait. Bah je propose qu'on continue sur euh, full metal jacket.
1: 762 mm Metal Jacket
0: On va suivre quelques soldats appartenant au corps des marines. Le film est coupé en deux parties distinctes, l'entraînement militaire à Paris Island, rude, cru, mené par le général Hartmann et la guerre au Vietnam, notamment pendant l'offensive du Tête. C'est le film que tu as choisi, Dorian. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Du coup, pour moi, alors, le, tout ce qui est Guerre du Vietnam et tout, je ne connais, connais pas grand-chose, mais j'aime bien les films de guerre. Et c'est vrai que là, pour la section, on a vraiment quatre grands films. Euh, et moi, je m'intéresse... Enfin, je suis plus attiré par les films autour de la Seconde Guerre mondiale et vraiment, t as, t as une sorte d'inverse, de, de, d'un opposé entre les films qui traitent de la Seconde Guerre mondiale euh, qui, est, qui tournent autour de l'hommage, autour du, euh, du patriotisme. Alors que dans la guerre du Vietnam, on traite vraiment de la déception et du traumatisme. Alors que dans le second guerre mondiale on traite plus de la souffrance. Et euh, bah là, par exemple, un film annexe un ex qu'on n'a pas forcément parlé, que tu as parlé tout à l'heure, Xavier, c'était Rambo. Rambo, lui, c'est vraiment le, le, le personnage qui représente le plus la défaite. C'est-à-dire que euh, quand il rentre dans la ville... Euh, on veut absolument qu'ils qu partent et tout parce qu'il rappelle la défaite bah, là c'est pareil le Vietnam ra, ra, rappelle des mauvais souvenirs aux, aux américains euh, pour euh, du coup pour Full Metal Jacket donc du coup qui a été réalisé par Stanley Kubrick euh, moi c'est surtout personnellement la, la, pro, la première partie qui, qui pour moi ah, vraiment chez l'oeuvre c'est vraiment incroyable euh, la deuxième partie euh, je la trouve un peu en deçà, mais c'est complètement différent la troisième partie on est plus dans, dans de l'action mais la première partie est vraiment euh, euh, incroyable et là pour tout ce qui est traumatisme euh, humain bah on peut pas on peut pas fermer déjà Stanley Kubrick qui a l'habitude de le faire de, de, de représenter la folie au cinéma par le biais déjà de Shining ou d'Orange mécanique bah là on a vraiment euh, Baleine qui euh, qui est au départ au départ un, un enfin un soldat lambda qui est pas très enfin fut -fut, euh, qui est pas très fort et qui va finalement se euh, devenir une machine de gamme mais pas dans le bon sens c'est-à-dire qu'il va vraiment perdre tout humanisme et devenir complètement une une bête et, euh, et puis le, le réalisme de ce sergent Qui est, qui est vraiment euh, Qui est vraiment odieux Ça m'a d'ailleurs fait penser à un peu Whiplash quand, quand, il <rire> lui, quand, quand il lui donne des baffes Quand et il lui calme. donne des baffes Et et lui dit euh, euh, C'est à droite ou c'est à gauche Ça me fait vraiment penser à, à Whiplash Mais euh, et du coup là comme, euh, comme pour les autres films de la section On a vraiment ce personnage qui est acteur Et euh, témoin C'est à dire c'est euh, Guignol oui. guignol ce qui, est vraiment, qui, bah, qui accompagne Baleine Et qui justement euh, lui il est au début Il est, il est spectateur euh, bah, Du coup de, de l'homicide bah, hein, de, de de, de, du, du sergent Et du suicide de, de Baleine bah, Là il est spectateur de, de ce massacre Et à la fin il va devenir acteur Donc euh, c'est vrai que ce personnage là a une très bonne évolution Et que du coup on voit dans, dans, dans les pour, trois parties euh, dans la deuxième partie on a vraiment du coup on se concentre plus du coup sur ce personnage qui s'appelle Guignol et on va se rendre compte que c'est le personnage un peu comme euh, comme Tyler dans Platoon qui est très humain dans le sens où euh, bah déjà rien que, que dans son, son caractère design un peu où il a euh, le, le petit badge de pisse, mais à côté de ça il a euh, le casque Bantuki, Kill c'est à dire que L'humanisme représente le, le badge peace, mais Bantoki en rappelant que quand même, euh, la, la guerre est violente et qui, euh, violente et, euh, qui, qui en est conscient. Bah, la dualité de l'homme, comme Oui, c'est ça, c'est bah, comme il a dit, hein, c'est vraiment la dualité de l'homme. Et, euh, et voilà, on a, on a aussi une, une partie 2 qui est beaucoup plus légère que la partie 1 qui est vraiment très froide, très, très, très sec, très rigide, bah, comme euh, un peu le style de, de Kubrick et, qui est de faire ce genre de, de, de scène très très froides. Bah, dès le premier plan, on a vraiment... Tous les soldats qui se font raser les cheveux comme si on, on enlevait leur, leur humanisme. Bah là dans, dans la deuxième partie on se rend compte qu'ils ont tous récupéré leurs cheveux. Qu'il y a un peu plus de dynamisme, on rigole un peu plus, c'est un, plus, plus, un peu plus léger. Il y a de la musique un peu plus dansant, C'est un peu plus léger. On se on développe un peu les personnages et surtout du coup le personnage de, de, de Guignol. Et euh, à la fin, bah, on a la troisième partie qui sera beaucoup plus euh, linéaire, qui va revenir beaucoup plus linéaire comme la première partie. C'est pour ça que la deuxième partie, je la trouve un peu en deçà, parce que je la trouve un peu plus décousue. Mais la troisième partie est beaucoup plus linéaire, dans le sens où on rentre dans l'action, on va, va d'un point A à un point B. Et euh, là, on se rend compte que le personnage bah, le plus humain va être un peu contraint de, bah, de descendre, d'abattre une, une jeune fille. Et là, on se rend compte qu'il aurait pu l'épargner... Bah, Finalement, il, il se fait happer par la guerre qui, qui aura raison de lui et, euh, et voilà. Finalement, il a il, a fait, il, a, il a battu la, la fille et on se rend compte que même lui qui est le plus humain bah il est comme les autres et il est bah, il c'est un, un, un meurtrier quoi finalement. Donc, voilà.
2: Juste pour être sûr quand tu parles de la troisième partie c'est euh, les retrouvailles avec Cowboy.
1: Euh, troisième partie, c'est vraiment euh, tout l'espace les, les d'action là dans le donc, euh, quand ils arrivent dans les immeubles. Ouais, ça okay, c'est ça la troisième partie okay. pour moi. Ouais, bah, je suis ma... assez d'accord
2: avec toi du ouais. coup que la deuxième partie pour moi, j'avais l'impression de repartir sur une redécouverte de personnages, re... recréation de d'ambiance, recréation de voilà tout, tout un groupe et euh, alors qu'on l'avait déjà fait dans la première partie, donc j'avais pas trop bien compris pourquoi on refaisait ça à nouveau avec des nouveaux personnages. Ouais. Euh, mmh. Et c'est pour ça que je suis d'accord. La... Mais... la troisième partie était vachement mais que... la première partie est la incroyable. Première, incroyable incroyable
1: vraiment est... donc voilà et pour en venir à, à la problématique bah justement je pense que Hollywood aurait gagné euh, aurait gagné la guerre si Guignol n'aurait pas tué mais du coup on se rend compte que même Hollywood il n'a même pas réussi à...
0: moi j'aurais dit l'inverse ah ouais justement le mec qui tue la snipeuse mm -hmm. du coup vietnamienne c'est une façon de mettre en scène une forme de victoire euh, qui n'existe pas de, fi fin, ah, oui, tu vois, vois, de fictionner ça. un ça peu ça va, la victoire okay. l'américain tue euh, tu, puis là, en plus, la, une mmh. snipeuse, quoi. Donc, ouais. une Vietnamienne euh, hyper discrète, euh, qu'on voit pas, qu'on cherche pendant mmh. longtemps, de longues minutes, qui tue d'autres soldats américains. On finit par la trouver, on finit par la tuer, on, on, Putain, on se, on se casse la tête pour la tuer. Ouais, ça va, ça va. Et c'est un symbole un peu de. Ouais, de, on, on met en scène une forme de victoire. Mais il y a d'autres moments, il y a une espèce de mise en scène euh, du Vietnam. Il y a un moment où il y a des espèces de reporters qui filment euh, la guerre, enfin, mmh. qui filment le conflit, euh, et puis il n'y a, y a pas vraiment de mise en scène. Mais il y a quand même une forme de mise en mise abîme, abîme. Euh, tu vois, de ouais, le film dans le film, voilà, le Vietnam dans le Vietnam. Donc il y a une forme, enfin une façon de montrer dans le film que on va pas raconter euh, la guerre du Vietnam telle qu'elle a vraiment mmh. été, puisque ça reste un film et donc il y a forcément de la fiction et ces personnages-là n'existent pas. Mais on va le raconter comme on veut et on va pas forcément montrer qu'on l'a perdu Et je sais pas si vous avez le même sentiment, mais dans quasiment tous les films, sauf peut-être Voyage au bout de l'enfer, si on connaît pas la guerre du Vietnam, on ne sait pas forcément que les Américains la perdent. Et c'est ouais, ouais, jamais clairement. vraiment euh, dit frontalement, bon, bah, le, les Américains rentrent euh, défaitifs Comme s'ils avaient honte un peu. Ouais, je, bah, je pense qu'il oui. y a de ça, ah, et oui. puis euh, on, montre, euh, on montre autre chose. On, ça sert à rien de montrer la défaite, puisque on, la, les on gens sait, qui vont... Parce Américains qui le produisent, c'est ça, euh, le, public, euh, par euh, en... le premier public, c'est le public américain. Ouais. Euh, on ne va pas en rajouter une couche, et juste on va montrer autre chose. Quoi. Non, mais clairement. Donc euh, ouais, sur Full Metal Jacket, euh, c'est hyper intéressant de répondre à la problématique. Okay. Toi, t'en as pensé quoi de ça Est-ce que tu répondrais à la problématique de la même manière euh, oh, pas, pas sur celui-ci
3: parce que bah, le, le fait qui qu qu tue la Vietnamienne à la fin la, la, finalement ils s'y sont mis quand même à plusieurs et elle en a buté plus que plus qu'eux. Ah voilà, oui, donc sûr. finalement oui. celle qui gagne c'est de d'office qu'elle va perdre, qu'elle va mourir. Mm. Après sur, le, sur le, le propos que les Américains enfin qu'on ne sait pas si l'Amérique a gagné ou pas à ce moment-là, si parce que euh, c'est une guerre qu'on a appelée la guerre de, de, de salon. Parce que c'est la première guerre qui a été autant médiatisée. Enfin, c'est la dernière d'ailleurs. Parce que tous les soirs, l'Américain le, 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 moyen, dans son salon, voyait les, les, les avancées ou les, les non-avancées de enfin, l'Amérique au, au Vietnam. Et surtout, il voyait les cercueils revenir. Et, euh, et c'est pour ça que c'est le dernier conflit où, où le, le, la, la presse a pu, a pu œuvrer aussi librement. Il enfin, y a pas, y a, on ne voit pas d'image, rien. Parce que pour beaucoup, la, la guerre était perdue parce qu'elle le, 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 a été tellement médiatisée que la moitié de l'Amérique, c'est...
2: Elle n'était plus derrière son armée, quoi. Pas
3: de, pratiquement dès les premières années, mais euh, euh, il aura fallu attendre quelques, je sais pas, 6, 7, 8 ans avant que même les, les pro-guerres les pro euh, disent non, non, ce n'est pas possible, quoi. Mmh. Mais, euh, alors, Foumé de jaquette, moi, c'est bon, c'est Kubrick. Donc, forcément, euh, y a pas de, il n'a il a jamais fait de, de mauvais films. Il n'a fait que des grands films et, euh, et celui-ci en, en est un. C'est pas mon préféré, loin de là, mais... Euh, alors, je suis d'accord avec, avec Dorian. Le, la première scène est juste magistrale, enfin, ouais. sur, sur le, le rasage de tête où, effectivement, tout de suite, on rentre dans le... dans le... Dans le, dans le, le, le la déshumanisation de, de, de chacun des, des, des jeunes qui vont... qu'on sait, vont faire la guerre... La première partie avec l'entraînement, elle est ultra réaliste. Alors bon, moi j'ai fait, fait mon service militaire euh, chez les paras et je peux vous dire qu'on en est... Euh, bah c'est ça, c'est exactement ça. On, on chante des, des, des chants à la con. Et puis, <rire> euh, et puis très vite, on devient... Euh, on est, euh, en, en deux mois, on est, euh, on est des, des, ouais, des killers, quoi. Mais euh, ouais. malgré nous, parce qu'on euh, a été lobotomisés en deux mois. Et c'est rapide, hein, je, peux vous, je, peux, je peux vous garantir que ça va très vite et alors j'adore le sergent c'est Hartmann Hartman, c'est un c'est
1: un vrai je crois Oui, il a vraiment
3: été formateur, c'est vraiment sergent il a vraiment formé des militaires
2: il a le débit de parole en tout cas il est
3: chaud et c'est ses propres mots ça n'a pas été écrit c'est ça qui c'est génial et je crois qu'on le retrouve dans Apocalypse Now d'ailleurs il est avant, mais il est, il est pilote d'hélicoptère. Je l'ai croisé ouais, voilà, voilà, okay. vite fait, j'ai dit tiens... Oh, c'est marrant ça. Okay. Et oui, je suis pratiquement sûr que c'est lui. Mais donc, c'est pareil. Bon, la, la deuxième partie, on sent que c'était contractuel. Il fallait... Il fallait bah, c'est un film sur la, sur la guerre du Vietnam, il fallait faire une... Enfin, moi, pour moi, je, je sépare le film en deux. Il y a, oh, ouais, il clair, y a ouais. la, la partie euh, entraînement qui est, qui, est, qui est magistrale, effectivement, qui est belle, qui c'est enfin, du pur Kubrick. La deuxième, euh, elle est... Euh, bah, c'est ce qu'on demande à un film de guerre c'est voilà c'est un peu de guerre quoi un peu d'humour un peu d'action de... et et mais quand on arrive à la fin du film moi je, je ouais je, je sens pas l'Amérique la, la, grandir loin de là
2: mmh. après un... tu peux ouais, pas vraiment mais... grandir de la guerre tu peux pas vraiment grandir du meurtre même non, si mais... tu gagnes la guerre tu grandis pas mais il y,
3: y a eu il eu par la suite enfin euh, quand, 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 quand le propos c'était Hollywood à, comment Hollywood a gagné la guerre c'est que euh, les premiers films sur la guerre du Vietnam à la fin des années euh, 70 parce que bon, ce ceux qui, qui, ont été, euh, qui ont été tournés pendant, il y, y en a eu très peu, il y a eu Les Berets Verts mais c'est oubliable parce que c'est bon, John Wayne, c'est euh, mm. très mauvais, et puis, euh, puis c'est très très mauvais <rire> donc euh, vous pouvez l'oublier, enfin si vous voulez le voir vous, vous allez vous marrer, hein, mais c'est vraiment euh, c'est oubliable, et puis il y a eu euh, je sais pas, il y a eu MASH ah, oui. sur le détour du, du Vietnam euh, le, on, on transforme le Vietnam euh, à travers la Corée, mais on, on, on sent que c'est quand même un film sur le Vietnam. Altman est, euh, est juste euh, le, génie, euh, le génie du détournement et, euh, et c'est très drôle et, et déjà pendant le conflit on, on sent que le, le cinéma hollywoodien critique quelque part l'état et, et le commandement surtout. Mmh. Et euh, les premiers films, euh, bah, ils arrivent après, parce que, parce que justement, comme c'est une guerre qui a été ultra médiatisée, Hollywood n'y a pas cru tout de suite en se disant, on va pas se faire du blé sur, sur un conflit qu'on a perdu. On, je vois pas, on, ils ne voyaient pas l'intérêt. Et c'est pour ça que les premiers films n'ont pas forcément été financés par, par l'Amérique, mais euh, euh, je crois que euh, le dernier film dont on va parler, Voyage au bout de l'enfer, a été financé par l'Angleterre, par IMI, ouais. parce qu'ils voulaient bien le, 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 le distribuer, mais pas le, pas le produire Parce qu'ils pensaient qu'il n'y aurait pas d'argent euh, euh, en retour, bon, c'était une erreur. Et quand ils ont, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait, il y avait effectivement un peu de, un peu de sous à se faire, et eh ben le, le, les propos ont changé parce il bah, y a eu toute la, toute la, la fange des Chuck Norris, des Sylvester Stallone. Mmh. Où là, c'était, enfin le propos c'était, euh, euh, vous nous avez pas laissé la gagner cette guerre, donc ouais. euh, on y retourne et puis on vous allez voir, on va la finir. C'était un peu ça. Mmh. Et, euh, et à la fin des années 80, euh, bah, les, les propos, ont, bon. Euh, ont changé petit à petit mais, euh, mais si, si, je pense que si vous demandez aujourd'hui à un gamin euh, de 15 ans aux états unis euh, si euh, la guerre du Vietnam a été gagnée ou pas euh, je ne suis pas sûr qu'il puisse vous répondre
2: mmh. bah, C'est un peu le sujet d'Apocalypse Now finalement Colonel Walter E. Kurtz mission colonel's
0: En plein conflit, le capitaine Benjamin Willard, Martin Sheen, est envoyé en mission par les services secrets américains. Sans le dire à personne, même pas à son équipage avec lequel il fera pourtant un bon bout de chemin, Willard doit retrouver et exécuter le colonel Kurtz, Marlon Bandeau, désormais à la tête d'une tribu d'indigènes. On va suivre le périple de Willard, accompagné de son équipage de tête brûlées. Clean, Hicks, Lance et Phillips, à bord d'un bateau patrouilleur. Apocalypse Now, c'est un sacré morceau.
3: C'est vrai que pour moi, les deux plus grands films, c'est Voyage au bout de l'enfer, dont on parlera tout à l'heure, et Apocalypse Now. Je crois, le premier que j'ai vu, c'était Apocalypse Now. J'étais pas très vieux, j'avais quoi... Quand je l'ai vu, je devais avoir 14, 15 ans. Et, et ça avait été... Enfin, pour moi, ça avait été un choc. Parce que je... J'avais trouvé le film euh, euh, parfait déjà à l'époque. Euh, je ne m'étais pas du tout ennuyé alors que la, la première version n'était euh, était pas très longue. Tu avais euh...
0: commencé par la Final Cut ou, la... ou peut-être euh, qu'elle n'existait pas encore à l'époque la... La, la, la Redux longue... est
3: sorti euh, beaucoup plus tard ah, oui, et euh, j'avais commencé par la, la, la version qui était sortie à Cannes. Et, euh, et j'avais trouvé ça déjà génial. Et quand j'ai redécouvert euh, des années plus tard la, la, la version Redux, là ça a été un, un deuxième choc parce que il y, avait, euh, il y avait des, des parties euh, mais, euh, énormes qui avaient été coupées euh, sur la première, notamment la partie française, qui dure euh, quand même un paquet de temps, et c'est un film dans le film. Et euh, donc ça m'a intrigué, parce que c'est aussi pour ça que j'ai fait des recherches par la suite, savoir pourquoi les Français euh, se, se trouvaient au Cambodge à ce moment-là. Et puis la partie euh, que, qui, qui n'apparaît pas dans la, la, la première, c'est la partie avec les, euh, les bunnies euh, euh, dans le, le camp... Euh, qui est, qui, est, qui est sous, sous la boule la, la, enfin, voilà, qui n'a plus de commandement alors celle-ci n'est pas forcément indispensable je crois qu'il l'avait retiré dans la, la version euh, dans la Final Cut mais c'est, enfin euh, voilà pour moi c'est un, un immense film et c'est surtout euh, j'ai un immense respect pour, pour Coppola pour avoir réussi à finir ce, ce putain de film parce que je crois qu'à part lui, personne n'aurait pu le finir parce que c'était euh, ça fait partie des films maudits qui, qui n'auraient pas dû être adaptés au cinéma et qui était, enfin, qui était euh, considéré comme inadaptable. Et euh, bon, alors, pour résumer un petit peu, c'est le, le, une, une, une libre adaptation du, du, euh, du roman de Joseph Conrad euh, Au cœur des ténèbres. Euh, alors, le, le, le roman parle d'un... de la recherche d'un... Pas d'un chasseur d'ivoire, de, de, mais euh, quelqu'un qui, qui, qui contrôle un comptoir d'ivoire au, au cœur du Congo. Et, euh, et les Belges envoient un, un petit pour le, le ramener parce qu'il a un peu pété les, pété les plombs et, et, et il gère un village tout seul euh, et ce n'est pas possible. Et le, 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 le directeur de ce comptoir s'appelle Kurtz. Voilà, donc, en gros, les seuls liens. Et puis, cette bon descente quoi. aussi euh, dans, dans les abîmes de l'âme humaine euh, qui, qui sont. Le, le, voilà, c'est l'effet miroir. Euh, entre le roman et, et, le, et le film et c'est à peu près les seuls les seuls points communs alors moi ce que, que j'aimais bon, dans ce film c'est euh, bah justement Sheen, euh, Martin Chin, est, est, est assez, assez incroyable parce qu'il est d'une sobriété euh, assez, assez bluffante et je pense qu'à part lui euh, personne n'aurait pu jouer le rôle je trouve ça, je trouve ça fou mais euh, alors euh, quand euh, Coppola s'est attaqué au film il a pensé à Redford il a pensé à Steve, Steve McQueen, mais qui était, euh, qui, qui était déjà euh, sur, sur d'autres projets, et puis ça ne l'intéressait pas de travailler aussi longtemps. Et puis Redford, pareil, il ne voulait pas partir sur un tournage qui durerait euh, peut-être un an, voire peut-être plus. Puis dans la jungle, il est loin de sa famille, il n'en voulait pas. Donc quand il prend, euh, il prend alors pas tout de suite chine uh, il, a, il a pris d'abord Harvey Kettel. Oui. Et puis euh, au bout de 15 jours, 3 semaines, il a regardé les rushs, et euh, là, il, il a tout arrêté, donc Imagine l'argent le, 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 dépensé, ça, trois semaines dans la, dans la jungle, c'était aux Philippines je crois,
2: mm -hmm.
3: et finalement on arrête tout, il renvoie Ketel en disant non non mais c'est pas que t'es pas bon, c'est que t'es presque trop bon, t'es trop présent et, et effectivement j'aurais pas vu Ketel dans, dans le rôle parce qu'il est, c'est un animal physiquement, on ne voit que lui à l'image et il aurait, ça aurait débordé de, de l'écran. Ça, ça, ça n'aurait pas fonctionné. Alors que Shin, il est, euh, dans le film, euh, on sent dès le début que c'est une espèce de, 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 de vieux briscard euh, qui, qui ne vit qu'à travers le, le, le combat, qu'à travers la guerre. Mais tout le long du film, finalement, il n'est qu'observateur qu quelque part.
2: Comme dans tous les films dont on a parlé jusque-là, mais... on a ce rôle d'observateur dans le personnage principal. Ouais,
3: hein. mais, mais là, encore plus, et puis c'est une espèce de sage, on sait, ne on sait pas trop ce qu'il qu pense, du. et puis on ne lui demande surtout pas. Enfin, il, a, mmh. il, a, il doit juste exécuter un ordre et, et puis c'est un ordre particulier parce que c'est descendre un... À un colonel qui a été multimédaillé, donc c'est quand même, quand même une mission côté,
2: très étonnante. On a le côté service secret, quoi, qui n'est pas dans les autres films, qui est terrifiant, là, de... On oui, mais, mais c'est sûr, c encore
3: une fois, c'est, voilà, on, on, il faut, il faut qu'on descende un type qui est, qui est en dehors des clous, qui me fascine dans, 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 dans ce film, bon, déjà, c'est le, le fait qu'il a, qu a réussi à terminer, à terminer ce putain de film avec les problèmes qu'il a, qu a encourus, enfin, les les problèmes de financement à la moitié du film, parce que le film avait, avait un budget colossal, mais euh, il a quand même débordé. Euh, euh, il y a eu des problèmes de, 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 de décors qui ont été emportés par une tornade, il y a euh, des acteurs qui sont... Il y a, bah, Chine a fait, un, a fait un arrêt cardiaque, euh, ça a failli euh, mettre fin au film, mais euh, comme Coppola, à ce moment-là, était, euh, se considérait, je pense, comme Dieu, après euh, des, des succès comme Le Parrain... Euh, ah. euh, il a dit, non, 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 c'est moi qui déciderai quand il mourra, donc pour le moment, vous en parlez pas, Ouf. à tel point que voilà. Donc ah. il a réussi à faire le film, et, et je lui tiens mon chapeau, parce que c'est quand même une gageur d'arriver au bout d'un tel, tel film. Il fallait repeindre les... Enfin bon, il y a, y a toute, toute une histoire sur les hélicoptères qu'il fallait repeindre, parce qu'il n'avait pas eu les financements, il avait pas eu les prêts de matériel par l'armée, donc euh, il, fallait, euh, il fallait emprunter les... Euh, les, 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 les hélicoptères du dictateur en place et, euh, à condition qu'il qu les rende dans l'état dans lequel il les, avait, il les avait eus donc tous les jours, il peignait les, les, les hélicos en kaki et le soir il, dé, il devait enlever la peinture pour les rendre donc c'était l'enfer ça a duré, euh, ça a duré euh, énormément de temps et au bout du compte finalement bon, il a rajouté la voix off qui n'était pas, qui, qui pas présente au début et pour moi ça reste ça reste un oui c'est un... un chef d'œuvre tout, tout bonnement. Non, mais Et j'adore le, le, cette, cette descente. alors C'est une descente aux enfers, mais c'est un retour dans le temps. Parce que si vous, si, si vous regardez bien, dès le début, euh, le personnage principal euh, se retrouve face à des, à des généraux, euh, face à Ryson Ford, dont, dont c'est un des premiers rôles, dans, un, dans une espèce de, de mobilhome ultra luxueux, avec canapé en cuir, il mange une nourriture... Euh, euh, on, on, on imagine euh, très bonne avec un bon vin, et puis on sort, on sort du contexte, il va, euh, il va petit à petit descendre, euh, enfin remonter dans le temps. On va se retrouver avec, euh, avec le fameux, euh, euh, comment il s'appelait, euh, joué par euh, euh, le lieutenant-colonel euh, Kilgore, euh, le, le fameux, j'aime l'odeur du pas de mal, mon petit, petit matin. Oui, oui. euh, ouais. C'est ça. Hein, euh, qui est, euh, et Robert Duval, enfin l'immense Robert Duval. Et, euh, et puis à partir de là, on va commencer à faire une remontée dans le temps où on va d'abord voir les Benizes euh, faire un show et puis on va les recroiser un peu plus loin, mais dans un état euh, euh, en moins bonne santé. On a l'impression qu'elles ont vieilli. Euh, le camp est, euh, est totalement dévasté par, euh, par la pluie, la boue. Il n'y a plus de commandants. Enfin, il, il est mort d'ailleurs, on ne se doute pas, il est mort. Et puis plus on avance... Euh, plus on remonte dans le temps, le premier mort est tué par balle, c'est le, le jeune euh...
2: le plus jeune de la bande le plus celui jeune qui de était la bande. Euh... je crois qu'il a commencé le tournage, il avait 14 ans, j'avais cru voir ça ah ouais. en me renseignant c'est
3: Laurence, bah Laurence Fishburne, c'est ça ouais, hein, qui euh... dans le film. qu'on voilà, qu qu retrouvera après dans Matrix bien oui, plus tard et, oui. Mais et euh... dans John Wick aussi. Oui. et euh... donc lui meurt par balle, le deuxième mort c'est par c'est avec une, une lance, une lance. Déjà, on a l'impression de, de, de faire un retour dans le temps. Et puis, il y a cette, ce camp de Français, ce, ce, ce retranchement euh, dans une maison coloniale où des, des Français sont là, mais euh, depuis peut-être 40... Enfin, on ne sait pas depuis quand ils sont là, mais c'est euh, assez étonnant. Et puis, on arrive dans le, dans le village de, de Courtes où là, euh, on a des pirogues, il y a des types qui sont euh, peinturlurés euh, façon,
2: euh,
3: façon préhistoire, presque. Hein. Et, euh, et il y a une espèce de descente, euh, descente dans le temps et aux enfers... Et le personnage principal, finalement, se transforme aussi, petit à petit. Et puis, ce que j'aime dans ce film, c'est que la, la fin reste totalement, euh, totalement ouverte. Et puis, c'est surtout... Il euh, bon, euh, y a quand même... Euh, ne, ne pas oublier Marlon Brando, qui est... Euh, enfin, moi, l'image qui me reste... La première fois que j'ai vu Brando dans ce film... Euh, je l'ai vu apparaître. C'est la seule image qui m'est restée. Après, on le voit très peu, mais il devait, il devait arriver sur le... On voit dans le noir. <rire> il est arriver sur le tournage, il mmh. devait être sec, et avec une barbe et des cheveux longs, et puis bon, bah, comme Brando se fout de tout, il est arrivé avec 20 kilos de trop, le cran de rasé. Peut-être que pour il Kittel, pas son texte. Et...
1: C'est pour ça Kettel du coup, il voulait, euh, il voulait pas qu'il soit trop bon, pour que justement, on ait vraiment cette domination que Mario Brando soit au-dessus. Euh, je sais pas. Non, sais
3: parce que Brando, de toute façon, quoi qu'il arrive, ouais. on était de toute façon au-dessus. Mais avec mais... Kettel
1: l'espace était un peu plus réduit par rapport à. Je, je crois pas. Ah ouais. Okay, okay. <rire>
3: enfin, J'ai vu okay. des films avec Brando, avec des, 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 des monstres, euh, des monstres du théâtre et du cinéma, ouais. et à chaque fois,
1: le, oui, mais Brando, sur, euh, Brando sera toujours au-dessus, ça c'est
3: clair. mais Brando, un cas, c'est un cas d'école. Et donc, après, après ce film, Brando n'a plus jamais rien. Enfin, il a, il a fait que des, que des mauvais films. Chine, euh, bah il a eu il a une longue traversée du désert. On l'a pu, pu ouais. relier pendant très longtemps. Et puis, bah, les autres acteurs, c'est pareil. On les, a, on les a pratiquement tous oubliés. Donc euh, C'est un film à la fois « maudit », entre guillemets, parce que le, le tournage était monstrueux. Euh, le montage, j'en parle pas. Parce qu'il y a eu, je ne sais pas, 300 km de, 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 <rire> de bobines. C'est l'équivalent de Paris-Dijon, quoi. Vous imaginez euh, C'est des, des dizaines, des centaines d'heures... Mais n'empêche qu'au bout du compte, le film est. Euh, voilà, c'est. Ça vaut la peine. un chef d'œuvre. Ça vaut la peine.
0: Moi, ouais, je suis assez d'accord euh, avec toi. Moi, il y a une scène qui m'a perturbé parce que j'ai vu le film la première fois, bah, avec toi, je pense d'ailleurs, quand je devais possible, ouais, euh, avoir ouais. genre 14-15 ans. Pas euh, bah comme moi. Pareil. Voilà, un jeudi après-midi. Et ce n'est pas un film qui m'a tout de suite euh, plu. Enfin, c'est vraiment un film, c'est très masculin, c'est très. C'est la guerre, c'est voilà, un truc... Euh, c'est difficile ah bah de s'identifier oui, quand t'es de 14 ans. Des films ouais. hein,
3: Malheureusement, bah mais voyage voilà,
0: au bout de l'enfer, rattrape un peu le truc. Oui. Là-dessus, on est d'accord bah, avec Marilyn Streep et on, on y reviendra. Mais il euh, y a une scène que j'avais complètement oubliée, parce que bah, pareil, Marlon Brando, je m'en rappelais très bien en le revoyant là pour le podcast mmh. et donc quasiment 10 ans plus tard. Et il y a une scène que j'avais oubliée et qui montre euh, le cynisme quand même de la guerre, c'est la scène où euh, bah, avec le, le colonel... Non, pas le colonel. Euh, le lieutenant euh, Kilgore, qui, euh, qui se rend compte qu'il y a quand même une star du surf dans son équipe, et qui dit ah, « Attends, mais trop bien, mais, euh, mais là, on va, là, on va aller faire du surf, là <rire> Let's go !» Et puis, on va juste raser un petit village, euh, voilà, parce qu'ils vont pas nous faire chier longtemps, les Vietnamiens, et puis on va aller faire du surf, euh, parce qu'il y a des super vagues, là. Et tout le truc est accepté par tout le monde, sauf chine mais chine qui est hyper discret, et qui est vraiment dans son dans son truc de, bah de, justement de spectateur et qui attend que ça se passe tout en étant un peu, on sent euh, un peu choqué de ce qui se passe, mais qui, qui laisse faire. Et, euh, et ils y vont, quoi. Et donc ça, c'est la scène qui te montre à, à quel point, euh, dès le début, le, le Vietnam, c'était super cynique. Et puis c'était méprisant, parce qu'on est dans un monde où euh, bah, les Vietnamiens sont quand même vachement victimes de... Enfin, là, c'est même plus du racisme, hein, c'est une forme de... Ouais, de mépris, de, voilà, c'est des sous-humains. Enfin, c'est ah, comme oui, dans clairement. toutes les guerres, un petit peu en lien avec euh, la, la colonisation. Hein, c'est sûr. Mm -hmm. Mais, euh, mais, mais là-dessus... Euh... La scène
3: des d'Ebony, justement, où il y a le spectacle... Euh...
0: Oui, ça le montre ils sont, vachement ils, aussi, sont, oui. ils
3: sont derrière le grillage, et puis ils regardent ce spectacle, mais d'une... Enfin, ils, regardent, ils regardent un zoo, finalement. Hein. Mm. Euh, mm. Les Américains sont... Enfin, c'est quand même, oui, c'est assez étonnant de voir cette scène. Elle est, elle est assez... Moi, je la, trouve, je la trouve magique, cette scène, mais... Euh...
0: Elle est très bizarre. Mais bah, on en, bizarre, en parlait mais justement mais avant le podcast. Euh, c'est impossible on... de faire une scène comme ça, enfin, un film non, comme c est, c est, ça aujourd'hui. Le, euh, le fait qu'il y énormément partout. C'est le fait qu'il y ait énormément de du sang d'argent pour qui est tu vois l'hélicoptère qui vient. Oui, avec les c'est une scène minutes. parlait enfin,
3: peut-être un peu plus, mais on imagine le l'argent qui a été dépensé ouais, juste ouais. pour ça. Alors cette il y a vraiment trois, c est, c est fou, trois femmes
0: habillées avec enfin peut-être des costumes qui ont coûté un petit peu et qui arrivent dans un hélicoptère pour vraiment danser 5 secondes quoi et
3: partir. Il y avait la pléiade de l'année quand même.
0: Ah, ah
2: oui c'est vrai, non mais là la... qu'il budget... euh, ah, y a eu oui, un oui, budget de la part de l'armée pour, ouais, pour satisfaire des, des pulsions animales et c'est pour ça le côté pulsion animale, bah, les Vietnamiens ils vont des animaux quoi. Oui et euh, ouais, complètement. Quand ils se mettent à leur sauter dessus etc. J'imagine le Vietnamien de l'autre côté qui est en mode ⁇ Ah ouais pas étonnant ⁇ C'est vraiment c est... C est ce que je vois au quotidien quoi. Non mais après moi le, je trouve que le film, première fois un peu comme toi, pas touché plus que ça. Tu l'as vu plus jeune Non non je l'ai vu là, ah il oui. n'y a, y a que Full Metal Jacket que j'avais vu euh, de ces, ces films là. Et euh, première fois que je le vois je me dis euh, ouais, euh, bon pas marquant. Et euh, du coup quand Xavier tu m'as parlé de la version Redux, là j'ai vachement été curieux et j'ai très envie de le voir avec ces scènes euh, supplémentaires en fait. Parce que je trouve que le film est parfaitement réalisé. Et pas marquant à la fois euh, en 2024 euh, pour quelqu'un qui n'est pas touché par la guerre.
0: Ouais, ça se comprend. Mais pour le coup, moi, la, la scène des bunnies, la deuxième qui n'est pas dans la version Final Cut, je la trouve, je la trouve pas inutile parce que ça montre euh, le côté un peu... Euh, bah, c tu vois, l'armée, ça, ça les a détruits à tel point qu'ils ne sont plus capables de coucher avec des femmes. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu de... La sexualité n'est plus la même et c'est hyper... Euh, c'est très parlant en très peu de temps. C'est une scène qui est assez courte, hein, finalement. Mais... Euh, mais je ne sais pas si elle est aussi importante que la scène des Français, où effectivement, là, on a l'impression de. Enfin, si tu n'as pas vu cette scène, tu... tu rates quelque chose aussi de la suite du film. Enfin, c'est très carrément. parlant. Ouais, c'est un film dans le film. Ouais. Mais oui, tout complètement.
3: Et ce qui est marquant dans ce, dans ce, dans ce passage, c'est quand le, 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 le chef de famille dit :« Mais vous, vous faites la guerre pour rien. Et nous, on fait la guerre parce que c'est un territoire et qu'on veut le récupérer. Bon, ils le récupéreront jamais, mais, mais c'est vrai que les Américains faisaient la guerre pour. Enfin, ils ne savaient pas pourquoi ils la faisaient.
2: Ouais. — Ouais, pour, pour être des héros. — Même
3: pas. Non, non, c'était parce que l'État américain avait décidé que le communisme ne devait pas arriver là, parce qu'il y avait un risque, mais bah, le risque, c'est qu'il y a eu quand même je sais pas, 60 ou 70 000 morts du côté américain, et puis dix fois plus du côté vietnamien. Enfin, je pense que ouais, 600 ouais. ou... — Oui, bien sûr. — Et tout ça parce que, parce que le, le, parce le gouvernement que le américain a décidé que bah, c'était dangereux qu'un qu qu territoire grand comme la moitié de la France... C'est ça, hein, le, mmh. le Vietnam, c'est tout petit, hein, finalement. Euh, Quelles auraient été euh, les conséquences par la suite On n'en sait rien, mais pas... est-ce que c'était vraiment nécessaire Je ne suis pas sûr. Mmh.
0: Et toi, Dorian, tu as un petit truc à ajouter sur euh, Apocalypse Nine bah... Toi, tu as moins accroché, il me semble.
1: La première fois, j'ai eu du mal. Parce que. On...
0: Toi aussi, tu l'as vu une première fois, ouais. avant le Il y a 3-4 ou... ans, je l'ai
1: vu. Ouais. On me le vendait en mode l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de l'histoire, et c'est pour ça que je m'attendais à une dinguerie. Et finalement, je en mode, bon, ok. Mais par contre... Euh m'avait la scène de Bromodo m'avait marqué. Ça, j'étais en mode, euh, ça c'est monstrueux. Ok, bien, bien, joué. Ouais. Et là, je l'ai revu et j'ai revu à hausse évidemment. C'est c'est un très très grand film et euh, du début à la fin, du début à la fin. Euh, et il euh, y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Je trouve que y a dans Platoon et dans Foot, Full Metal c'est que justement ce que t'as parlé par rapport à enfin, ce que t'as dit par rapport aux surfers, bah, ce que je voulais parler de ça aussi euh, dans la représentation de, bah, de l'armée américaine qui attaque les Vietnamiens. Déjà, ils rentrent sur la chevauchée chez Valkyrie, donc ça c'est vraiment un truc américain. Hein, dont on rentre dans une musique avec une musique très grandiose, très triomphante. Et le découpage est terrifiant. Parce que juste après, qu'est-ce qu'on voit On voit des enfants, on voit des enfants juste se protéger, on voit des innocents euh, courir dans tous les sens, mais on voit très peu de militaires répondre euh, et euh, répondre à l'attaque américaine qui qui arrive. C'est tout ça pour pour dire que bah, les Américains c'est juste ils sont juste cruels en fait de s'attaquer euh, à, à des innocents où on voit très peu de militaires où ils s'attaquent vraiment à, à à des gens qui enfin ils s'attaquent pas alors à, à, à des personnes à leur taille quoi et il euh, y a de l'irrespect justement par rapport au surf c'est à dire que bah on est en train de, de tuer des décimer une population mais à côté vas-y on fait du surf on s'en fout genre euh, à un moment donné euh, le sergent il, il veut il veut donner à boire à un, un, un ennemi bah non il s'en fout il veut aller faire du surf il, y a, il y a rien à foutre mmh. donc c'est je sais pas c'est glacial la, la manière dont c'est représenté puis bon techniquement le, le film il, il, il est incroyable le, la photographie est folle avec cet aspect un peu jaunâtre très chier et euh, et même le, la, le développement du, du personnage euh, du personnage principal euh, Willard du coup qui euh, qui est vraiment euh, en totale obsession et en totale fascination face à, la, à son à son objectif de tuer du coup Kurtz, bah, se rend compte que bah, il, il devient fou il devient fou et même euh, ce personnage ce personnage on va pas dire que c'est une personne qui est très humaniste enfin. Qui n'était pas très humanisé parce qu'on on a du mal un peu à le cerner, mais on rencontre qu'il perd complètement l'humanisme quand il tue cette Vietnamienne dans, dans, dans le bateau alors qu'elle était, euh, était encore à l'agonie, elle n'était pas encore morte, mais elle le descend, elle abat, il la bat froidement. Là, tu as le point de rupture, c'est même la manière dont il a fait. Là, on, on se rend compte, ah ok, il y a qui qui se rapproche du curse. Là, il sera en train de se rapprocher du curse, de, de ses méthodes un peu bizarres, de sa folie. Euh, et son, son personnage, qui, qui est loin d'être aussi grandiose que Marlon Brando euh, reste aussi intéressant parce qu'on essaye de. Enfin, c'est un peu Bando, c'est un peu le dieu et euh, ce, ce personnage même s'il a l'air il a euh, ordinaire bah, ça, fait, ça fait un peu euh, miroir à nous qui sommes ordinaires et qui, qui peut se rapprocher de, de, de ce dieu complètement diabolique euh, donc c'est pour ça que je trouve que c'est plutôt bien foutu bon.
0: mmh. Ouais bah complètement on est spectateur avec, euh, avec Sheen et, et avec les personnages de Platoon et euh, de euh, Metal Jacket mais je trouve pas que ça soit le cas dans Voyage au Blanc Fer shot is what it's all about. Une bande d'amis insouciants, issus d'une communauté d'origine russe orthodoxe en Pennsylvanie, se voit confrontée à l'horreur de la guerre. On va principalement suivre Michael, Robert De Niro et Nick, Christopher Walken, au sein d'une communauté soudée, puis au Vietnam et ses nombreux jeux de roulettes russes. Michael et Nick, mais aussi Steven, Stan et les autres verront leur vie bouleversée à tout jamais par le conflit. Donc voilà, ouais, je c'est un film que j'ai choisi pour cet épisode, parce que c'est le film qui m'a le plus marqué mais que pareil, j'ai dû voir autour de 14 ans avec, avec toi, et, euh, et je l'ai revu avec toi, il y a peut-être un mois ou deux ouais. Prêt. Et, euh, et c'est énorme, c'est immense. Je pense que c'est un de mes films préférés maintenant. Euh, parce que euh, pour trois heures, il n'y a pas une minute de trop, je pense. C'est un film euh, extrêmement bien interprété, extrêmement bien écrit. En termes de dialogue, c'est assez impressionnant. Dorian, n'est pas d'accord avec moi, mais Dorian, qu'est-ce que tu fais là <rire> Et euh, je, le trouve, je le trouve assez fou. Et puis bon, bah pareil, on en a reparlé, donc je vais redire des trucs que tu m'as dit aussi, mais... C'est un film de, euh, avec lequel on a, on a beaucoup euh, discuté, et, euh, donc avec euh, Xavier. Parce que si on ne dit pas nos noms, on ne sait pas à qui je m'adresse. Voilà.
2: On se doute que tu parles à ton père. <rire>
0: avec mon papa. Et, euh, et c'est vrai que c'est euh, incroyable parce qu'on rentre vraiment dans une bande d'amis euh, et que là, les personnages sont particulièrement attachants, euh, tous, absolument. Et puis quand on a aussi les, les, peut-être les, les dessous euh, du, du tournage... Euh, c'est assez incroyable parce qu'il y a John Casal euh, qui est très malade, dans film, donc qui joue Stan, qui est très malade à ce moment-là mmh. et c'est son dernier film. Qui, dans la vraie vie, était marié avec Meryl Streep, donc qui avait, pareil, un, un rapport euh, bah avec lui qui était compliqué à ce moment-là, puisque bah, son mari allait mourir. Et euh, dedans, euh, elle joue peut-être l'un de ses plus grands rôles et en même temps, elle n'est pas si présente que ça mmh. dans le film par rapport au personnage masculin, mais son personnage, moi, je le trouve absolument indispensable. C'est un, ouais, un de ses premiers rôles. Oui, c'est un de ses premiers rôles. Elle est, est très euh, très jeune. C'est
3: le premier ou. Grand rôle, le premier grand rôle. Premier ou deuxième Et, euh... et joue au
2: qui Linda, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Et euh... qu'est-ce que je voulais dire d'autre Beaucoup de choses. Ouais, bah en fait, c'est hyper intéressant parce que là, on est vraiment sur l'avant-guerre euh, du Vietnam, le pendant et l'après. Donc, ça recouvre toute la guerre et ça condensé en trois heures, ce qui est déjà assez impressionnant parce que ça peut paraître long et en même temps. On est euh, on est vraiment euh, dans le la petite histoire dans la grande parce qu'on est quand même dans un truc assez précis qui est donc cette communauté orthodoxe russe ukrainienne on n'est pas hyper et communiste, euh, et communiste on est c'est vrai
3: Ukrainienne même je crois apparemment ils sont ouais, ukrainiens ouais. mais ils sont euh,
2: mais l'église ouais, religion c'est orthodoxe c'est
0: ça ouais mais ouais. La, la religion est orthodoxe mmh. mais ils sont ouais donc euh, en tout cas pays de l'est euh, est très religieux donc très euh, communautaire et très voilà proche de enfin très famille très voilà et c'est des gens euh, qui ont un rapport à la famille et aux amis et aux gens de leur même communauté qui est très important. Et donc ça, c'est hyper attachant dans le film parce qu'on on, on on, on entre dans une complicité euh, très rapide avec eux. Euh, et puis, enfin c'est que des acteurs immenses, donc forcément, euh, c'est aussi plus facile comme ça. Et personne ne vole la vedette à personne aussi. C'est ça qui est mmh. assez euh, impressionnant. Et euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la transition entre la première et la deuxième partie. On a toute cette première partie du mariage d'Angela et Steven qui est très festive, euh, et en même temps, il y, y a un truc qui plane dessus parce qu'on a les, les énormes portraits des, des, trois, euh, des, des trois copains qui vont partir au Vietnam, euh, je crois, le lendemain ou dans les, dans les jours qui ouais, suivent. Ça, je il... crois que
2: c'est le lendemain. Oui, ouais. c'est le
0: lendemain. Donc il y, y a un truc un peu horrible qui plane sur le truc. Et puis en plus, ouais, je voulais en faire, c'est vraiment un film qui est sorti à peine après euh, la fin de la guerre. Donc c'est le premier film euh, de guerre du Vietnam euh, de l'histoire. Et, euh, et en même temps, il ouais, y a ce truc un peu de, ouais, de dualité là, de l'horreur et la joie de fêter. Euh, ben voilà, c'est un mariage donc de fêter l'amour, de fêter le, 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 la famille, etc. Et sans transition ou presque, on arrive dans la guerre du Vietnam. et là, dans l'horreur euh, absolue. Bon après, il y a, ouais, y a le, la première chasse, euh, euh, la première chasse Odin avec De Niro euh, et ses copains. Et après, on a cette, euh, ouais, cette, cette séquence de roulette russe. Enfin, d'abord. Euh, d'abord dans un village qui se fait cramer euh, voilà au Vietnam et ensuite de roulettes russe où, on, où on, là on retrouve euh, trois les trois copains donc euh, Michael Nick et Steven qui sont dans une espèce de, de cage dans l'eau et qui se font euh, les uns après les autres appeler pour pour jouer et où c'est euh, c'est terrifiant mais c'est une scène qui a une tension que j'arrive pas à avoir à trouver une autre scène avec la même tension parce qu'à tout moment euh, tout enfin tout peut arriver à tout moment enfin c'est c'est assez impressionnant
2: surtout et très satisfaisante je trouve parce que euh, le moment d'extase à la fin du euh, « mets-moi trois balles euh, » et ensuite si oui. j'utilise ces trois balles, ah ouais. c'est ouais, tellement euh, un moment de détente et de euh, soulagement en fait. Ah ouais, complètement Et parce qu'il y avait une énorme tension auprès. Oui, ouais, c'est ça.
0: Mais quand ça revient après à la fin, les, les, la, la, la seconde scène de, de Roulette ouais. Russe, là, la, la tension, c'est elle plus, elle est... plus la même satisfaction et là, c'est le cœur déchiré et mmh. on pleure finalement. Mmh. Mais, euh, mais pour répondre ouais, peut-être à la problématique, c'est vrai que là, c'est un peu plus difficile de dire qu'Hollywood gagne la guerre du Vietnam parce que la la défaite est un petit peu plus mise en avant. Le retour de, euh, de Mike euh, en Pennsylvanie montre quand même que bah, il est tout seul, que Steven voilà. il est traumatisé. Il est en enfin il est traumatisé en même temps, il le montre jamais. Que, tu vois il y a ce côté vraiment, il reste il on reste fort. Euh, humain, euh, ouais comparé à Steven qui n'a euh, bah, a plus de jambes, qui lui mais détruit psychologiquement, mmh. qui ne qui peut plus sortir de de cette espèce de d'hôpital pour ouais. vétérans euh, mmh. euh, traumatisés. Et, euh, et puis euh, bah euh, Nick, qui est toujours au Vietnam, et lui qui a perdu la tête et qui, qui passe son temps à faire des jeux de roulette russe, quoi. Donc Mike, c'est le seul qui rentre. Et puis là, en fait, on s'en fout que, que l'Amérique le, le, ait gagné ou perdu la guerre de Vietnam, puisque bah, en fait, il y a plus... Voilà, exactement. Les potes sont plus là, quoi. Ou alors ceux qui sont là, ils sont détruits. Donc mmh. euh, mmh. c'est surtout ça qui prime, et on s'intéresse plus à ça. On ressent
2: bien ce que tu disais Xavier, de euh, les soldats rentrent et ils sont pas félicités pour ça, ils sont pas... Ils, ouais, ils ils refusent. Ou alors ils refusent les, la rien.
0: félicitation parce que là il veut pas rentrer bah, chez lui. Mike, quand il, lui, rentre, euh... il
2: refuse, mais pour Steve, euh, bah, il est juste envoyé à l'hôpital et euh, c'est bon. Hein, ça... Il est mis à l'hôpital. Ouais. Ouais. Vraiment... Après
0: on n'a pas la scène aussi... Euh...
2: Non bien sûr, mais même tu et le sens pas pas quand passé, plus mais... tard, tu le sens pas. Il a pas un manoir, il a pas... Enfin tu vois, il n'a pas les... L'honneur euh, ouais. qui devrait mériter d'avoir fait et la film. Et qu'ils attendent, quoi, parce qu'ils qu voilà, ouais, ouais, attendent
0: sûr. de revenir en héros. Et, et voilà, ouais. mais pour, ça, pour tout ça, pour ouais. moi, c'est le meilleur film de notre liste, je pense, ouais. de loin. Le film le peut-être le plus accessible pour les personnes, bah, comme bah, soit Gauvin, d'ailleurs, ouais, qui ne s'intéresse pas à la guerre du Vietnam. Et ouais. euh, tu as quand même eu une, une, une agréable surprise en découvrant... Ouais, euh...
2: bah, j'ai trouvé ça super, en fait, de... Bah, déjà, voir l'avant, parce que... Euh, pourquoi j'ai adoré Forrest Gump C'est parce qu'on voit surtout le pourquoi est-ce qu'on en arrive là et euh, donc voir l'avant c'était génial et encore plus agréable encore voir l'après euh, que ah ouais. euh, je trouve ça incroyable ce moment où t'as le, le cuistot dont j'ai plus le nom qui se retrouve tout seul en cuisine et qui se met à pleurer sur ouais, son John. omelette John. Mm -hmm. cette scène pour moi elle est... ça m'a fait plaisir de voir une scène aussi puissante quoi. Oh, donc voilà moi la, la guerre m'a surtout permis d'avoir un, un, une scène d'après euh, plaisante la, toute la scène de euh, on est au Vietnam etc voilà à part la tension moi ça m'a pas plus plu que ça euh, et encore heureusement c'était pas non plus guerre-guerre c'était plus euh, voyage au Vietnam d'ailleurs la deuxième fois qu'il part au Vietnam Mike euh, il y va euh, en tant que civil si je me trompe pas
0: euh, ouais bah ouais il est plus habillé en vétéran mmh. effectivement donc, donc euh, oui.
2: il a pris un billet d'avion mmh. pour aller au Vietnam et mmh. il y va R3 vraiment Vini, en tant que quoi. civil mmh. Quoi. Mmh. donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup plus aimé ce truc un peu euh, héroïque plus que euh, les soldats quoi Ouais. Que, euh, voilà c'est là où ça m'a plus parlé et le côté un peu enfin euh, un peu non vachement fictif en fait euh, j'aime ai, euh, j'aime voir des histoires tristes quand elles sont fictives parce que si elles sont réelles j'ai pas envie de voir des histoires tristes
0: ouais <rire> là t'as aimé le côté euh, on invente complètement autre chose bah, d'ailleurs c'est intéressant de... parce de que puissant, quoi. pour l'anecdote euh, bah, du coup sous les conseils euh, de Xavier j'ai regardé euh, une, une sorte de master class d'un monsieur qui s'appelle euh, Jean-Baptiste euh, Toret. voilà qui est expert sur Chimino et il explique qu'en fait, euh, au départ, Chimino, puisque, bah, il a commencé à travailler sur le film avant même euh, que la guerre du Vietnam éclate, mmh. et il voulait faire un film de, de roulette russe en fait, tout simplement. Wow. Et c'était vraiment le projet. Et après, la guerre du Vietnam a éclaté, ce qui a donné un contexte à son film, mais euh, c'est absolument pas réaliste, effectivement. Mmh. Donc c'est intéressant de savoir ça et, de, et que finalement, le film n'est pas tant que ça sur la guerre du Vietnam par rapport aux autres, où là, oui. ça sert plus de contexte justement à parler de qu'est-ce que c'est que vivre en communauté. Euh, euh, aux États-Unis, qu'est-ce que c'est que Ça pourrait être n'importe quelle communauté. Hein, on parle souvent de la communauté italo-américaine. Ça pourrait
2: pas être n'importe quelle communauté. Bah, Le fait que ce soit des Russes, c'est vachement intéressant.
0: Bah c'est intéressant, mais je pense que ça, ça aurait pu être euh, des Italiens, ça aurait pu être des Juifs, ça aurait pu être euh, n'importe quelle ah, communauté. C'est une, com une communauté dans un autre pays. Souvent, il y a ce côté. Euh, ouais, mais bah, les la Russes, famille. La famille, c'est les rouges.
2: Oui, vois, oui là, du coup, oui, dans, dans ce
0: sens-là. Moi, je te parle juste du côté. Euh... Euh, du côté, tout le monde est très proche et oui, tout le monde est très content, euh, oui, tu vois, euh, les copains se marient, mais c'est la fête, euh, tu vois, ils sont, ils sont, ils sont combien Ils sont 500 euh, à faire la fête, euh, parce qu'il y en a deux qui se marient, et c'est vraiment hyper important pour eux, et puis c'est très religieux, et puis c'est hyper beau, l'église orthodoxe, c'est quand même un lieu euh, qui est ultra, euh, enfin, envie, je, ouais, ultra esthétique, je pourrais dire bling bling, mais tu vois, c'est hyper grand, c'est hyper, euh, c'est fastueux, quoi.
2: Ouais, mais et, tu euh... vois, le, le fait, euh, imaginons ce serait euh, un autre, euh, une autre ethnie, ce serait... Euh, Sud-vietnamiens vivant euh, aux États-Unis depuis 2-3 générations qui sont envoyés au Vietnam. Ouais,
0: ils auraient peut-être pas le même euh, budget euh, mariage. Non, non, <rire> non, non
1: c'est pas ce que je veux,
2: dire, pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient des raisons de faire la guerre. Alors ouais, que des, ouais, des ouais. Uh, Russes, donc oui, on, non, sens, les communistes, qui vont ouais, faire oui. le combat contre les communistes, ils ont aucune raison de faire cette guerre. Bien sûr. Pas leur... ouais, ouais. Et donc, le fait qu'ils euh, se concentrent vachement plus sur leurs potes a encore plus de sens. Mm. Parce qu'ils ont aucun intérêt de cette guerre, parce que qui plus est, est... ils s'intéressent pas à la politique. C'est pas leur. S'ils vivent aux états unis c'est pas parce qu'ils sont capitalistes. Tu vois, ah oui,
0: bien sûr. Mais dans ce, ce cas-là, ça montre plus, encore une fois, l'absurdité un peu humaine ouais, du truc. Même. En fait, ils vont faire la guerre, non seulement parce qu'ils n'ont pas le joie, ils ont aussi cette espèce de truc dont de... on va revenir en héros. Et Quand ils voient le mec en béret vert, là, euh, pendant le mariage, justement, euh, ils le voient comme, bah, c'est ah, moi dans trois dans, dans ans, mmh. quoi, quand je vais revenir. Dans trois ouais. mois, parce que tu vois. Donc, euh, c'est surtout ça. Mmh. Mais, euh, mais ouais, c'est évidemment hyper intéressant de, de mettre en avant le fait qu'il soit... Euh, Communiste. Et euh, toi, t'es pas d'accord euh... bah,
3: je pense. Enfin, je pense pas qu'ils soient communistes. Non. Loin de là, parce que c'est pas parce qu'ils sont euh, d'origine orthodoxe que c'est forcément des communistes, loin de là. Non, non, et puis ça veut. Ça veut pas dire qu'ils viennent d'arriver aux États-Unis. Ça se trouve, ils y sont depuis trois générations. Et c'est sûr. d'ailleurs. Ce que je voulais sous mais... C'était intéressant. Le fait. Enfin, la, la, la communauté quelque part. Enfin, mm -hmm. euh, cette pouvait. enfin, ça pouvait. Ça, une communauté noire, mais je ne voyais pas, là, souvent ils vivent dans des ghettos, ça va peut-être pas être aussi, euh, aussi, euh, aussi photogénique, j'en sais rien. Mm -hmm. et euh, ouais,
0: encore, ils ne ils sont pas très riches, ils vivent dans des petites mais, maisons mais juste, un fin, peu fin, moi, Je trouve, cette, comme,
3: je trouve le, le, le lieu magnifique, la montagne derrière, et puis toute ouais. cette cité sidérurgique, c'est euh,
2: ce, sublime. Non mais sans dire que ce soit des communistes, le fait que ce soit des Russes dans ce contexte sociopolitique là, je trouve ouais, que ouais, ça. Oui, oui, je vrai pense que c'est effectivement c'était voulu. Mm. Pichimino
3: est d'origine italienne, donc euh, c'est ces minorité aussi. Euh, ouais, du, ouais. Voilà, je pense qu'il voulait vraiment. Euh, c'est vrai que c'était judicieux de prendre des, euh, mm. des des Russes, même si je ne pense pas qu'ils soient communistes. Loin de là.
2: Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont pas, euh, comment dire, euh, ils ne sont pas euh, politisés. Tu vois, c'est. Euh, les, les. des Russes vivant aux États-Unis dans les années 60-70 vont pas forcément s'intéresser à la politique, sachant ouais. le contexte sociopolitique qui est autour d'eux de, du conflit euh, États-Unis-Russie. Et puis là, là enfin, aux États-Unis, c'était communiste, c'était
3: fini pour ah bah, toi, quoi. Enfin... C'est
2: mieux d'être nazi aux États-Unis. <rire> oui Non, non, mais. Euh, ah, T'as as moins de chance d'aller de oui, en prison, <rire> c'est sûr, <rire> <oui>. <rire> Non, mais c'est terrible, mais, euh, mais du coup, moi je pense qu'il ouais, y a un réel intérêt à avoir choisi ça. Et puis bon, c'est de la roulette russe. Encore une fois, c'est des petits jeux qui font qu'on euh, a choisi des Russes et c'est pas pour rien.
0: Il ouais, y a pas mal de motifs comme ça, des clins d'œil. Mais pareil, dans la masterclass de Jean-Baptiste Auré, il y a un moment où il parle d'un truc où j'ai pas réussi à mettre les mots sur cette analyse, mais euh, il me dit là. La... Enfin, il le dit pas comme ça, mais il dit la, la théorie du one-shot ou quelque chose comme ça. Et où t'as ce passage de pendant les scènes de chasse qui, sont, euh, en fait, qui font transition à chaque fois entre les parties. Euh t'as euh, ce, ce moment où euh, Mike euh, est très... Euh, sacralise un peu la chasse et voit ça comme une chose... Euh, comme un événement euh, un petit peu qu'il faut respecter. Enfin, il y a des codes, il faut les respecter. Et pour lui, euh, une seule balle pour tirer sur ouais. un cerf. Enfin, mais, sur un trois pour mais trois balles pour tuer des Vietnamiens. Mais <rire> trois balles pour tuer des Vietnamiens. Non, mais la roulette russe, c'est le même principe.
2: C'est oui, une carrément. seule balle. Une, tuer, hein.
0: une seule balle va finir par tuer oui. un dégât. C'est pas euh... la
2: dernière phrase du film. Non, pas la dernière, mais euh, dernière phrase au Vietnam, je crois, qui est dite... Euh, je crois qu'il redit, il redit euh, cette phrase justement de euh, une seule balle au moment où il euh, bah, y a la, la roulette russe entre les deux amis euh, parce que la dernière phrase du film c'était l'hymne national donc c'est pour ça c'est ouais. pas la dernière phrase la dernière phrase euh, je crois ouais. que c'est
0: euh, God bless America il fait ouais,
2: mm, ouais
3: c'est chanté mais je crois que la dernière c'est euh, c'est pas un jour si gris ouais c'est ça mmh. et euh, bah, c'est pareil c'est ouvert hein, parce que ça, ça peut être à la fois positif et
2: ouais. mmh. Non, mais pour moi, oui, il y avait ce retour de la phrase au moment où il est au Vietnam. Euh, et justement, ça m'avait tilté parce que je me suis dit euh, dès le début qu'il y avait forcément quelque chose à dire vis-à-vis -vis de ça. Enfin, on parle ouais. d'un chasseur qui dit une seule balle et on parle de roulette russe après. Donc, justement, ça a, ça a tilté euh, dans ma tête en mode, ah tiens, ils re, il en reparlent.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh... Mais ça, ça peut être analysé de plein de manières. Euh... Bah, lui, il en parle, bah, Jean-Baptiste Auré, il en parle comme d'un truc de... Euh, bah, on commence sur une forme de de mythologie dans le sens euh, ce côté très euh, très sacré très on fait on fait pas les choses n'importe comment c'est de la chasse mais c'est enfin euh, voilà c'est c'est sa façon de, de faire euh, de la chasse et c'est comme ça c'est une balle et, et c'est pas autrement et après il euh, bah, y a plus de règles il arrive au Vietnam il n'y a plus de règles euh, trois balles dans la chambre euh, ouais. et puis c'est enfin ah, tu oui. vois c'est la descente aux enfers encore une fois ah, on ouais, voyage ouais. au bout de l'enfer littéralement
2: Mais qui est... s'appelle pas voyage au bout de l'enfer en VO Mais bien sûr.
0: et en VO qui est the deer hunter voilà. donc là il y a toujours le mmh. rapport tu vois de on passe de, du din euh, euh, au Vietnam et, mais c'est ça qui se passe et en même temps ouais c'est ce côté paradoxal quoi, de, 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 euh, du passage euh, de, de ce qui l'anime lui et Mike euh, qui est la chasse euh, mmh. et euh, voilà arriver au Vietnam où là euh, tout ce qu'il a pu voir de pire euh, se passe à ce moment là mais ce, ouais, cette analyse là du, du one shot il euh, y a plein d'analyses possibles et c'est hyper intéressant
2: moi ouais. justement je trouvais ça intéressant vis-à-vis -vis de la chasse de voir un personnage enfin euh, entre guillemets principal euh, prêt à la guerre, contrairement à tous les petits, euh, les petits euh, personnages principaux qu'on a vu dans les trois films précédents. Euh, bon, si on considère que Guignol, c'est le personnage principal dans, dans Full Metal Jacket, qui sont des personnes qui n'ont pas connu la guerre jusque-là, là on est sur un chasseur, donc qui connaît le, le combat en fait, qui connaît euh, l'utilisation des armes, qui connaît la, la nature, qui connaît tout ça, alors même si c'est pas la même euh, nature. Euh, Mais il a déjà donné et...
0: la mort en tout cas. Ouais et une même il, a, il, a, il, a et une il bonne... la donne plus de la même manière une fois qu'il a passé la guerre du Vietnam. Mmh.
2: Mais il a une manière du coup de gérer le conflit. Euh, on, sent, on sent un adulte quand on sent le, le gars qui prend les décisions. Quoi. Euh, il... Quand il met les trois balles dans le barillet, c'est parce qu'il il a son plan prévu. Quand mmh. euh, il y a son pote qui tombe à la flotte, il le suit parce qu'il sait que lui saura le sortir de là, etc. Enfin on a ce... Ce euh, super-héros, en fait, euh, qui, euh, qui a déjà affronté, euh, le, voilà, qui, qui s'est déjà battu, entre guillemets. Euh. Mais comme dit Thorey, c'est un super-héros, mais qui ne fonctionne qu'avec ses deux
3: acolytes. Parce ouais. que tout seul, il n'est plus rien. Dès le début, on sent que c'est un peu le, le, le leader, mais mm. euh, les, les deux autres sont un peu plus ouais, discrets. C'est plus quoi
0: que que... le leader, hein. C'est euh. Nick, hein, c'est un peu le beau gosse, il a la fille euh, Ouais
3: mais il est euh, bah, il, il, a il a la un touch, côté un euh, peu
0: euh, De Niro il est vachement plus discret
3: et font, ils fonctionnent tous les deux Tu sens que c'est vraiment, oui, oui, vraiment L'un sans l'autre ça, ça ne fonctionne
2: plus Pareil, ouais, sont un peu gay hein.
3: Mais, euh, mais y on bah, oui, il y a plein de gens qui ont dit ça Non non c'est juste tout super potes Deux super
2: potes je sais pas, moi Denis Rouge je le vois pourquoi pas. Euh, je vais pas dire qu'il l'est et que c'est écrit noir sur blanc, mais je veux dire que euh, la théorie est valable et que ça change rien à l'histoire et que pourquoi pas. Franchement, moi je le vois je le oui, vois oui. pourquoi pas. Hein. Donc, euh, non,
0: c'est juste une belle histoire d'amitié.
2: Non, j'ai envie qu'ils soient amoureux, ils <rire> sont super bon, beaux les deux. <rire>
1: bon,
2: Comme euh, Willem Dafoe dans Platoon. Rien ne nous dit qu'il est pas.. Oui, euh... écoute. Et et bien pour ça. Mais non mais moi ce qui m'intéresse côté... <rire> <de Faux. rire> ce <qui rire> C'est le côté peace and love Le côté peace and love mmh, c'est euh, ouais, Faites ouais. l'amour pas la guerre, couche avec tout le monde Donc euh, le fait qu'il soit Pourquoi pas homosexuel, pourquoi pas bi, pourquoi pas tout ce que tu veux Je trouve que ça sert le propos ouais, aussi ouais. euh... C'était
0: vraiment une théorie qui était soutenue Par pas mal de personnes enfin, mmh. Peut-être pas quand le film est sorti mais ça aussi il en parle doré dans... dans sa masse ouais. Mais coup, pas,
2: pourquoi est-ce est que Hollywood a gagné euh...
0: bah, je, Comme je le disais au début, je sais moins répondre à cette question, mais mm -hmm. si vous avez peut-être des éléments de réponse. De...
3: Ouais, le, le, le propos de cette émission, c'est vraiment sur plusieurs décennies. Euh, au début, Hollywood n'a pas gagné la guerre, puisque c est, c est, on, est, on est à la sortie de la guerre, ils ont, ils ont à peine financé les films, sachant que ça ne rapporterait pas. Donc là, ils ont laissé faire... Était, on était à la sortie du Nouvel Hollywood. Donc c'était mmh. pas, pas encore tout à fait les studios qui commandaient. Était, on était plutôt sur, 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 sur le, le, le réalisateur qui est un peu dieu, quoi. Et, euh, et si on prend... Bah, Voyage au bout de l'enfer, par exemple. Euh, Chimino, quand il, quand il arrive sur le, sur le film, il a juste fait un film avant... Euh, on lui donne en gros, euh, c'est open bar, fais-toi fais plaisir, puisque de toute façon, tu as fait, déjà fait un succès juste avant, bon bah là, tu vas, tu vas nous en refaire un, un, un deuxième. Mais, euh, mais euh, à, la, à, la, à la sortie de la guerre, on n'était pas encore sur, le, sur la pensée, euh, voilà, on avait encore des, des vétérans qui revenaient, qui étaient un peu, euh, qui étaient un peu hués, parce que, parce que les gens n'avaient pas encore accepté cette défaite. Il a fallu attendre les années 80, Reagan, etc., pour qu'on voit arriver des Chuck Norris et des, et des Stallone. Et c'est à partir de là où, où Hollywood a transformé le conflit et, euh, et on a profité de ce, ce de, de, de scénarios où un mec tout seul pouvait remporter la guerre. Et là, c'est là qu'on a fait un maximum de fric. Et, sur des, et souvent sur des, 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 des frics, des films à, à petit budget. Hein. Il y a eu des, des, des téléfilms où, euh, où le type était, euh, était seul contre des bandes de, de Hells Angels c'était un, un vétéran mais le mec il avait euh, il, pouvait, il, pouvait, euh, il pouvait descendre euh, des rednecks à lui tout seul parce qu'ils avaient, ils avaient frappé, un... alors il y a, y a des, des très mauvais films qui sont sortis dans les années 80 mais, euh, mais il leur a fallu attendre une décennie pour qu'Hollywood se, se penche sur le, vraiment sur, le, sur le, la question du Vietnam et se dire bon bah on peut se faire de l'argent là dessus et, euh, et Stallone a été, voilà, si, si on compare le, le Rambo 1 et le Rambo 2 euh, Rambaud 1, c'est juste un ersatz de, de Frankenstein quelque part. Enfin, mmh. l'Amérique le, le, a créé un monstre qui est ingérable, euh, il, on, le, on le libère et puis... Euh <rire> et puis on le rattrape à la fin. On, on le retrouve à la fin et puis... Euh, et Rambaud à la fin dit, euh, c'était pas ma guerre, euh, voilà, vous, en gros, vous m'avez pas laissé la faire comme, comme je voulais la faire. Et puis on, on le laisse faire sur le... Sur le parce que Rambo était un succès. Mmh. Et dès le deuxième, et eh ben là... En gros, il la gagne, la guerre. Mmh. <rire> et c'est à partir de là où Hollywood a commencé à gagner la guerre.
2: Mais le parallèle avec Voyage au bout de l'enfer est du coup super intéressant parce que on a ce super-héros, bah... encore une fois, mais qui cette fois a perdu la guerre totalement. Euh...
3: Oui, mais parce que c'est à... est, est le premier film et on est à la ouais, sortie de la guerre. C'est ça. Ils et là, le gouvernement, euh, l'armée et, euh, et, et Hollywood n'étaient pas encore prêts à, à financer ce genre de film. C'est pour mmh. ça que c'était un peu... Mais moi Voyage au bout de l'enfer je vais peut-être laisser quand même Dorian parler parce que euh, pour le moment il n'y a, a pas de grand chose oui. mais Moi Voyage au bout de l'enfer bon, c est, c est, je ne enfin, vais pas vous mentir pour moi c'est certainement l'un des dix plus grands films euh, du 20 siècle ah, wow. Donc, je, suis, je suis assez définitif mais euh, je l'ai vu je ne sais combien de fois et à chaque fois je prends, euh, je, je prends, une, une, je prends une claque euh, chaque acteur est magistral je crois que c'est le meilleur rôle de De, 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 de Niro ah, il est incroyable, je jamais, de Le ouais, meilleur je, rôle carrément Ah oui il est d'une justesse, et, euh, et puis j'aime euh, le fait que, que Chimino, qui était... Euh, qui est, il avait 35 piges, c'était son deuxième film, il a fait le Carnard d'Or avec Eastwood avant, Eastwood ne voulait pas, il a dit, non non, tu, je, veux bien, je veux bien le réaliser, je veux bien tourner dedans, mais, euh, bon, alors tu montes 3, 3, 3 jours de rush, et si, si les 3 jours se, me, me satisfont, euh, bon, je te laisse faire. bon euh, Finalement, euh, il a laissé faire, et euh, ça a été un succès, c'est pour ça qu'il a réussi à faire euh, Voyage au bout de l'enfer. L'intelligence de Chimino sur ce film, c'est qu'il a, il a demandé à ses acteurs de venir euh, cinq semaines dans, un, dans une réelle communauté euh, euh, russe, ukrainienne. Voilà. Et ce qui fait qu'au bout de cinq semaines, tout le monde se connaissait, c'était devenu des amis. Euh, et, euh, et, et dès le début, on est, euh, est bluffé par le, le, le talent des non-acteurs, parce qu'il y a même euh, le personnage qui est un petit peu, un petit peu imposant, euh, qui s'appelle... Oui, ouais, le,
0: euh, le Georges le euh, ouais, Dunza. George ça c'est
3: euh, le ça c'est le barman je crois, qui, celui mais le, qui, le, celui le, qui le se, se, se pare avec euh, la voiture au bon, voilà. ah là. oui, qui ah bon, ouais. C'était c'était un c'était un villageois, hein. c'était pas il n'était pas acteur du tout, mm. mais, ah euh, mais il est bon, euh, bon, ils l'ont bon trouvé bon, euh, ils l'ont trouvé ouais. euh, tellement euh, raccord que voilà. Donc ce qui fait qu'on est on est euh, entre entre des acteurs professionnels et des non professionnels qui qui vivent vraiment dans cette communauté et tout de suite, on s'y sent bien, même si c'est, euh, ouais. il fait froid. C'est, euh, une fin, voilà, c'est une ville, une ville quand même industrielle.
2: Il y a des fumées. Et voilà, hein.
3: c'est. Euh, mais euh, on a envie d'y vivre dans cette, dans, dans ce village. On a ouais. envie de participer à, à, à la vie de, ce, de, de cette communauté. Et, euh, et pour moi, bah, je voulais en faire. C'est, c'est, à peine un film sur le Vietnam. C'est, c'est plus, c'est plutôt euh, traiter la capacité de, de, de survie euh, d'une communauté à. un une Catastrophe, alors ça aurait pu être un, un tsunami, ça aurait pu être, euh, je sais pas, un attentat, ça aurait pu être un tremblement de terre. Ouais. Donc, voilà, c'est la guerre, mm. et euh, c'est comment survivre à ça. Mm. Et euh, enfin, bon, je, je vais pas, c'est un film qui est tellement euh, énorme, tellement euh, c'est enfin pour moi, c'est il y a, y a un énorme rapport avec euh, la prisonnière du désert, enfin, c'est euh, c'est tellement flagrant. Euh, les, tous les petits signes entre le, entre le, le, le personnage qui va chercher euh, l'autre, euh, l'un oui. chez les indiens, ouais, ouais, ouais. l'autre chez les sauvages, ouais. euh, tu vois, c est, c est des, euh, les, les sauvages euh, euh, en, euh, comment qui, le, alors, au Vietnam avec des bookmakers, il euh, y, a, y a des liens avec euh, l'avant le, le, et l'après où il euh, où y a une réelle transformation, il y a le, le retour au pays, alors d'un côté t'as l'indienne, la, 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 la jeune fille qui revient euh, et de l'autre côté, il revient mais dans un cercueil. Il y a, enfin, euh, il y, a, il y a tellement de signes qui font que c'est un, un réel, euh, c'est un réel film miroir euh, avec euh, la prisonnière du désert. Bon, John Ford est en même temps tellement présent dans toute tout la, la, la filmo du Nouvel Hollywood. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est John Wayne qui a, qui a remis l'Oscar euh, à Chimeno oh, ouais. Ah d'accord. Okay. En plus. Alors bon, c'est ça, c'est assez lié. Mais bon, enfin, c'est un, un film. Il faudrait une émission complète pour, pour en parler <rire> parce que c'est. Euh, c'est un film, un film parfait. quoi. Moi, je, je...
2: C'est un, un
3: monument, c'est un continent, ce film.
2: Mmh. Mais oui. même si Dorian, toi, t'es pas autant emballé.
0: Peut nuancer un petit peu.
3: En fait, là, je là, pense que c'est le,
0: euh...
1: le film qui me frustre le plus. La ah, merde. Vraiment.
0: T'es en train de te dire que tu raté quelque chose. C'est pas assez long.
3: <rire> <rire> J'aurais aimé, moi, que ça fasse une heure de plus. En <rire> soi.
1: Je crois, sur la je crois que c'est le film que j'ai noté 3,5 et les autres, j'ai tous ouais. noté 4. Parce qu'en fait, je trouve qu'en termes de rythme... C'est des fois un peu trop long, un peu trop voilà. genre, en termes de riche je suis pas convaincu à 100%. Mais à l'inverse, tu as des scènes qui sont juste stratosphériques, genre les scènes de, les scènes de roulette russe. Mmh, ouais. Si toutes les scènes et tout le film auraient le même niveau que ces scènes-là, ça serait le plus grand film de toute l'histoire large.
0: Et quelle scène tu trouves trop longue par exemple euh,
1: je sais pas, il y a des moments de, de contemplation ou avec des avec les potes quand ils sont on a compris qu'ils sont potes, on sait qu'ils qu s'aiment bien et tout. Mais des fois c'est un peu long. Euh, t'es euh, pas rentré dedans en fait. Peut-être que. Euh... Ouais, bah, je pense c'est ça. Mais ouais. des fois avancer. On a compris vous êtes. Ouais, bon. okay. On a on a compris vous, vous allez oh. bien. Euh, avancer c'est bon. On... Mais par contre c'est important. Mais moi ce que je ce que j'ai ai beaucoup aimé l'une des les plus grandes forces de du, du film c'est que t'as pas besoin de faire un film dans plein cœur de la jungle. T'as mmh. pas, pas, euh, pas besoin de faire un film d'action, t'as juste besoin d'une scène et ça suffit amplement pour montrer tous les traumatismes de la guerre. Mmh. Et une scène en trois heures de film, ça suffit amplement. Et là-dessus, ils sont trop forts d'avoir fait une, une seule scène et euh, que ça soit aussi impactant que tous les autres films qu'on a parlé précédemment.
0: Tu pense à la dernière scène
1: euh, Non, c'est dans la cage. c'est la, ah oui, ouais, oui. la seule scène qui se passe euh, dans la jungle, où ils sont vraiment euh, prisonniers. Mmh. Et, euh, et moi aussi, ce que j'avais euh, remarqué et qui est plutôt bien fait, c'est qu'on passe de, vraiment de la naïveté à... Des le, euh, non à la, à la maturité justement mmh. dans le sens où au début bah ils sont enfin ils sont ils sont amis mais ils sont complètement cons ils se font des paris en mode ouais, je doubler la voiture le, je vais doubler les camions euh, on parie combien ou même le, le gars tout simplement qui va se marier alors qu qu'il qui va partir à la guerre bah t'as une sorte de naïveté et euh, d'incrédulité dans le sens où tu bah, ils sont complètement en décalage par rapport à ce qui vont se passer et ça a été traduit justement par le, le, le militaire qui est qui est sur le dans le bar euh, et c'est le premier contact qu'on a avec la guerre et on a le premier décalage avec Robert De Niro qui, qui, qui est complètement bourré et du coup euh, ça, est, il est encore plus ridicule parce qu'il est bourré il va voir un, un homme euh, militaire gradé pour essayer d'avoir un échange mais lui il, le, il le regarde de haut il, le, il est en mode mais qu'est-ce que tu veux tu, tu vas faire la guerre mais tu tu, 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 vas, tu, tu, vas, tu vas pas survivre t'es es pitoyable et là c'est le premier contact avec la guerre et tu te rends compte du, vraiment du décalage entre ce qu'ils sont eux c'est à dire la naïveté et euh, le danger et la maturité que représente ce colonel. Mmh. Et, et on a aussi la naïveté qui se produit justement entre, entre la, pendant la transition des, des, deux, des deux parties, où bah, c'est un peu niais qui se retrouvent tous dans le bar avec la petite musique, le, 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 le pote qui, qui joue au piano. C'est <rire> un peu niais, c'est un peu crédule. Mais justement, le cut d'après, es directeur dans la guerre. Mmh. Et là, c'est comme si, par exemple, on mettait une baffe à tous ses, ses amis en mode euh, « Ok, c'est bon, vous avez fini de faire les enfants, maintenant je vous mets une baffe, je veux montrer mmh. c'est quoi la, la guerre. Mmh. » là, que directement, on rentre dans la guerre. Et ça, c'est... Mais tu vois, as
2: aimé... Mais, ai... <rire> Mais c'est pour ça que c'est frustrant. Et j'ai aimé ce film. Ouais.
1: Et euh, « Apocalypse Snow. et « Voyage je voulais de l'enfer », c'est un film que j'avais un peu du mal. Je les ai revus et j'ai vu à la hausse et j'aime ces films. Ils ont, des... Ils ont énormément de qualité.
2: Mmh. Et puis
1: Robert De Niro, pour moi, c'est le plus grand acteur de, de toute l'histoire. Donc euh, il, est... il est incroyable. Et puis la scène de fin est... Il y, y a un plan, il m'a mis des frissons un, un, C'est un plan large où euh, ils sont tous les deux en face euh, en, en bas de cadre Et t'as toute la foule euh, euh, tout autour Ce plan là, il m'a mis des frissons Tellement, euh, tellement mmh. il est impactant C'est euh, euh, pour ça que je trouve ça frustrant Que le rythme soit pas à la hauteur des, des scènes stratosphériques De Russe. Mmh.
2: Ok. On en est à 1h35 On fait une conclusion
0: Ouais parce que là, euh, <rire> bah est-ce
2: est... est que tu as réussi à tirer quelque chose de tout ça qui pourrait être... Bah,
0: là, pour conclure, j'ai l'impression qu'on peut juste revenir à ce que tu disais tout à l'heure, euh, Xavier, sur, euh, sur euh, le, le fait qu'Hollywood et que le, la, la victoire ou la défaite, c'est quelque chose qui se passe pas là sur nos quatre films, mais plus sur vraiment une... Une, sur un panel de films et sur l'évolution de comment on traite la guerre du Vietnam et, euh, et comment, finalement, au fur et à mesure du temps, c'est devenu une histoire d'argent parce que c'était une recette qui fonctionnait. Et c'est évidemment pas vraiment le cas avec Voyage au bout de l'enfer et peu Psalm, qui sont des films trop. Euh, trop euh, comment dire. Euh, enfin, qui sont arrivés trop tôt euh, après la, la guerre. Mais, euh, mais euh, c'est peut-être plus le cas avec Platoon et Full Metal Jacket. En, mais en même temps, pas vraiment, puisque c'est des réalisateurs qui ont raconté une histoire. Euh, euh, Oliver Stone voulait raconter son histoire, et puis Stanley Kubrick ne faisait pas du cinéma pour l'argent, étant donné le, le, les, 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 la, le dépassement de budget qu'il qu avait à chaque fois. Mais, euh, mais bah, écoute, euh, si toi tu veux conclure un peu, bah, étant donné que c'est ta problématique je, et que tu as moi, je, je, plein de trucs à dire.
3: J'avais envie de, de séparer le, le, la période ciné-vietnam en, en plusieurs parties. J'ai le sentiment qu'il y a une première partie. Euh, euh, à, la sortie de, à la sortie du conflit et un petit peu pendant, mais il n'y a, a pas eu grand-chose, mais plutôt à la sortie du conflit, c'était euh, vraiment sur la violence et le traumatisme du, du conf, de, 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 de cette guerre.
1: Mm.
3: Avec bon, Apocalypse No, euh, Voyage au bout de l'Enfer euh, et, euh, et qu'on sort. Et puis ensuite, on passe dans les années 80 avec euh, l'ère Reagan ou euh, Stallone, Chuck Norris et, euh, et, euh, et toute, cette, toute cette mouvance euh, un peu euh, laissez-nous euh, y retourner qu'on la gagne, où là, c'était euh, euh, plutôt la révision. Euh, en vrai euh, voilà, les, 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 les vétérans euh, ils sont pas si, euh, si, si mauvais que ça euh, on va même vous le prouver et, euh, et puis les, les années 90 euh, où là c'est beaucoup plus à mon avis plus folklorique parce ouais. qu'il euh, y, mmh. bah, y a tous les... Euh, euh, toutes les séries télé euh, c'est sous-entendu il voilà, y a Magnum, il y a De Flics à Miami euh, Supercopter, l'agence touristique etc. où c'est que des vétérans et les mecs sont quand même, euh, c est, c est quand même des sacrés bonhommes quoi. Mm. parce qu'ils euh, en ont appris euh, vachement et puis euh, quand ils reviennent euh, c'est pas des surhommes mais euh, ils, ils sont au-dessus de la masse au-dessus de la... voilà et puis il euh, y a on parlait tout à l'heure de Forrest Gum qui est intéressant Enfin, que je trouve même très intéressant parce oui, que euh, là, on est au-delà et, euh, et quand on analyse le film, on est... alors Le, le personnage principal est un peu, euh, est un peu béné, il hein, faut reconnaître. Euh, il fait la il guerre, il fait, euh, <rire> ça devient un héros et quand il revient, euh, finalement, euh, son, bon, son, son meilleur pote est mort, son, son supérieur euh, handicapé. Euh, est handicapé, mais euh, finalement, il, il pardonne aux Vietnamiens à tel point qu'il en épouse une. Oui. Et... Euh, par contre, le, le, le pacifiste, euh, qui était l'ami de sa, sa copine... Euh, euh, on, on s'aperçoit que finalement, il, il tapait sa, sa, sa nana, et puis, sa, puis Jenny, je crois. Mm. Jenny, qui était, euh, était anti-guerre, euh, anti anti, qui, euh, mm. qui était hippie, euh, bah, finit par mourir d'excès de, de, de plein de choses. Excès de elle, elle, elle meurt du sida. Donc il y a une espèce de, de parabole entre... Euh, on, en gros, on a fait... Euh, fait une espèce de, de, de révolution complète on revient au point de départ quoi et euh, donc quelque part euh, hollywood a gagné quoi
0: bah, écoutez merci comme d'habitude euh, pas de je veux dire se faire partie du podcast mais c'est notre podcast en fait donc
2: oui bah en fait merci à toi du coup parce bah, que c'est notre on se podcast. remercie
0: tous euh, d'être là ah. <rire> merci papa d'être venu euh, dans cet épisode bah, c'était un plaisir, fait, et puis passe, dans ce studio es qui
3: est d'une qu'il y a de l'argent quand même
2: hein. eh, attends, on est dans un garage bah, <rire> <rire> moi je dirais c'est un petit peu comme euh, les films euh, de 70 sur la guerre du Vietnam faut aller chercher les financements ailleurs
3: <rire> alors merci à vous c'était un, un réel plaisir bah ouais, mais ouais merci,
0: merci à toi on a appris plein de choses t'as euh, pu ouais mais il faut dire merci on est poli, on est très poli. Et euh, non, tu t'as permis de mettre un cadre et de répondre aussi à nos, nos, petites, euh, nos petites, doutes parce que nous, la guerre du Vietnam, c'est pas quelque chose qu'on a forcément euh, beaucoup étudié à l'école euh, pas du tout. Que ouais, je crois qu'on l'a je pas, jamais ouais,
2: vu. À non, il, me semble,
0: il me semble pas non plus. Si, si, Est-ce que je peux rajouter juste J'avais deux petits
3: conseils. Euh, euh, pour... Euh, Qu'a dit pour les, les, vos auditeurs qui sont ah bah, très nombreux ah, C'est important. C'est le moment recommandation. Euh, alors, on a parlé, on a parlé de, de, de l'origine du Vietnam qui était l'Indochine française. Il y a un film qu'il faut absolument voir, c'est la 317e section, qui est mmh. peut-être le film le plus fidèle, peut-être un des plus grands films de guerre euh, sur le sujet. Euh, c'est un film de 65 de, de, de Schöndorfer avec euh, Kremer et euh, Jacques Perrin. Et puis, il y a un livre, c'est euh, un livre qui est euh, qui a, qui a, qui a, c'est un pavé, c'est enfin, un, un pavé dans, le sens, euh, dans les deux sens du terme, euh, et ça s'appelle euh, « euh, Sympathy for the Devil okay. de euh, Kent Anderson. C'est un, euh, un ancien du Vietnam qui est devenu euh, flic et qui, euh, qui a écrit des romans, et, euh, et ça, ça, ça raconte son, sa vie au Vietnam. C'est magistral.
0: Ok, bah c'est noté. Et bah, allez, allez voir ça si, ça si ça vous intéresse et, lire ça. Si, et à lire, lire ça si le podcast vous a intéressé, vous a donné envie de voir les films euh, sur la guerre du Vietnam. Et puis écoutez, n'hésitez bah, pas à nous suivre sur Instagram, at euh, le septième œil et puis sur nos letterbox respectifs qui sont tous écrits tous. en barre d'infos, celui de, de Gauvin qui refuse. Euh, de mettre euh, les 10 000 films qu'il a vu sur les Tarbox. Oh, t'es pas obligé de faire des critiques sur les tu peux juste mettre les films Je...
2: que tu vois Je suis pas, pas sociable. <rire> ok, <rire> donc
0: suivez-nous tous sauf Gauvin. Voilà, c'est ça. Voilà, et surtout pas dans la rue parce que ça va lui faire peur.
2: Non, mais justement, suivez-les, mais pas moi.
0: Ok, ouais. Et puis bah écoutez, euh, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode du 7ème œil.
2: Et en plus, c'est moi qui choisis le thème. Des bisous.